0: Começa agora o Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Estamos hoje com o um ilustríssimo convidado, queridíssimo Felipe Sabará, que Olá. é nada menos que ex-secretário de desenvolvimento de São Paulo, empreendedor, filantropo e palestrante. Nós vamos falar de cada um desses, desses predicativos. Seja bem-vindo, Felipe. um
1: prazer enorme estar com vocês aqui, sou fã. Né? Sou espectador e aqui tô do lado de cá, lógica do lado de cá. Hoje é um especial. Maravilha. Bilionário
2: filantropo faz o Batman, cara. Né?
0: Bilionário filantropo, é. praticamente é. Bruce Wayne. Né? É. Ele tá na sua forma Bruce um Wayne errado, agora. É. E também com meu querido e amado amigo Arthur Morrison Muito mais obrigado, uma vez.
2: Laura Branden, é um que bom estar tá ao aqui. seu lado. Eu já quero aproveitar você que tá aí de casa. Já primeiro você já deixa o like, né? Porque ajuda a gente. Já sabe né? que vai ser ótimo. Como Se sempre. você ainda não segue a gente, a gente vai sempre deixar aí na descrição do vídeo, nos nossos arrobas, também tem no final do, do programa, mas já tem o um link direto, vai estar tá o link aqui do Felipe Sabará também, e eu já quero, já de início, falar do, da novidade que a gente vai ter aqui Babato, no Brasil Paralelo. Babaco, confusão e gritaria. Seguinte, galera, a gente está preparando, já está há quase um ano, um próximo documentário, que esse vai, esse vai bombar. Vocês já assistiram o Fim da Beleza, tiram todos esses aí, vocês sempre, vocês conhecem a qualidade do nosso trabalho, mas esse aí a gente está apostando muito que é o Entre Lobos, que vai tratar de um, de um problema assim, sério que aflinge aí toda a população brasileira, cabeças, que é a falta de segurança. Né?
0: Cabeças vão rolar.
2: Falta de segurança pública aí <risos> e tal. Então, o DOC de segurança pública está chegando. Ele vai ser lançado esse ano ainda, a gente ainda não, não pode precisar a data aqui, porque a gente está ainda saindo, a gente está gravando ainda, mas aguardem. Então, a gente está deixando aqui na descrição do vídeo um link para você se cadastrar, para saber todas essas novidades do documentário. Não percam, cliquem no link, se cadastrem lá ou acessem entrelobos.com.br, beleza? Então, espero você lá do outro lado. Não
0: tenho dúvida de que vai bombar, não é por nada não. Sabará, Oi. seguinte... Não tenho dúvida de que nós temos bilhões de assuntos para conversar aqui hoje, né? Tanto é que você veio sozinho justamente porque a gente quer explorar tudo que você tem a dividir conosco. Você já Eu, deu uma amostra amo. disso né? ali na, no especial de Natal, da Brasil Paralelo. Uxa, foi tão
1: legal, né? Foi
0: muito bacana. É. Mas o motivo pelo qual o seu nome pululou aí recentemente, né? Pipocou nas redes sociais, foi por causa da sua expulsão uhum. muito, muito chata do, do Partido Novo, né? Partido e, aí você... <risos> e aí você caiu atirando, né? Já saiu falando, bom, esse partido está rachado, as pessoas não têm coragem de falar que estão, mas existe um lado que é pró-amoedo e um lado que é anti-amoedo. E aí já teve babado, confusão, eu gritaria com a amoedo. Foi. E aí já saiu de lá falando que não existe esse negócio de terceira via, papapá, papapá. E aí eu gostaria, por favor, de que você comentasse esse assunto agora, explicasse um pouco para nós como é que foi. Você viu que já
2: começou... Light, de leve. Né? Só light. <risos> é. Daqui a sua então, abaixo. Assim,
1: esse assunto é interessante porque acho que todo mundo hoje está bem interessado na política. Esse era um ano de eleição. Oh. Então as pessoas estão pesquisando, estão querendo saber quem vai votar e, e sempre pipoca a questão dos partidos, né? É, o que eu aprendi, vou começar do final. O que eu aprendi <risos> com essa história, principalmente, é que no Brasil, partido é uma ferramenta jurídica, né? Porque como não existe candidatura independente... Aliás, até existe pela Constituição, uhum. mas não, tá, não foi aprovado, não foi homologado, não uhum. foi registrada essa possibilidade jurídica no Brasil. Então, você não pode concorrer sozinho, sem um partido. Nos Estados Unidos, por exemplo, você uhum. pode fazer isso. Uhum. É, então, candidatura avulsa. Assim. Avulsa, é, que o pessoal chama de candidatura independente. Sim. No Brasil não pode. Então, você precisa estar tá afiliado a um partido. Então, é, começando assim por como é que eu fui parar no Partido Novo, eu nunca imaginei que fosse na política, uhum. de fato, assim, uh, tinha uma aversão até aos políticos, como todo, todo um bom brasileiro, uhum. que né, não vem de família política, eu não venho de família política, eu venho de família empresária, com ojeriza a política. Não é que minha família não é, não é política. Ela não gosta de se envolver com política porque no Brasil é sinônimo de corrupção política. É né? a primeira Entendeu? pessoa
0: que eu vejo falar tão certinho. ogeriza Arrasou. Dele. Arrasou. Só... Já gostei. Já Também gostei. O pessoal ojeriza. fala giriza.
1: Não, não, não. <risos> e aí? <risos> não. Então é ogeriza né? Mas, é, então, é, de fato, minha família tem realmente essa aversão, essa ojeriza política. E eu cresci assim, né? Sabe, nossa, política é tudo bandido, vai roubar, não sei o quê e tal. É, mas e acho que a gente vai falar um pouco disso também, por causa dos meus projetos sociais, uhum. eu acabei sendo chamado para ser secretário de desenvolvimento aqui em São Paulo. Né? E, e isso foi uma experiência muito legal, que eu também não esperava. Eu fui convidado por causa dos projetos sociais, Sim. as coisas que eu já fazia. Minha família foi contra. Oh, você vai acabar entrando num ninho difícil, de cobra, uhum. a gente vai te trair, a gente vai falar mentira de você, uh, você tem um sobrenome zelar e tal. E assim, eu refleti muito e pensei, Sempre fui muito crítico dos políticos e principalmente da gestão municipal. Por quê? Porque eu atuo com população de rua, favelas, pessoas em situação de vulnerabilidade, sempre esbarra no que o poder público faz ou deixa de fazer. Quando eu fui convidado para assumir exatamente a pauta de desenvolvimento social e econômico, aí, falei, se eu não for, eu vou deixar de ter a oportunidade de tentar sentar numa cadeira que eu sempre critiquei. Hum, né? hum. E aí, para você ser secretário, você não precisa necessariamente ser filiado. Você pode simplesmente não estar tá lá e você está com cargo técnico, foi o meu caso. Sim. Eu não era, nunca fui filiado a nenhum partido. Aí me veio a questão do partido nojo. Né? Falou hoje <risos> nojo. Né? Com carinho, né? não tenho mágoa mais, mas assim, é, é um partido que demonstrou que, na verdade, o que gera hoje, além de Ojeriza, é nojo mesmo, assim, entendeu? Sabe? Muita gente saiu. O partido novo, né? Falando corretamente aqui, tem mais desfiliados que filiados hoje ou seja, acho que é o único país partido no Brasil Nossa, que conseguiu bater esse recorde. Ruim. É. Eu até fiz um, um post sobre isso recente, e o pessoal foi lá olhou, eu tenho os dados, eu tenho tudo, tá lá. Tem mais filiados do que filiados na história do Novo. Mas por que isso? Tem um motivo, né? Mas no começo, quando surgiu a ideia desse partido, o é, próprio nome, super legal, eu falei, se tiver uma ferramenta jurídica para a política que eu possa estar envolvido, e eu for, for estar envolvido, vai ser essa daí. Porque diz que não usa dinheiro do fundo partidário, porque não diz que não usa dinheiro uhum. do fundo eleitoral, que o pessoal confunde, mas são duas coisas diferentes, uhum. que depois eu descobri que é mentira. Então, ó, todo mundo fala que o Novo não usa dinheiro do fundo partidário, é mentira, usa sim. Porque, até porque é obrigado a usar, por exemplo, para as mulheres. Uhum. Mas não é que eles contam para os filiados, para as pessoas, continuar dizendo que não usa. Então, o Partido no Novo usa dinheiro público, sim. Tá? Mas
2: todos usam? tipo. Todos. tem usa. como não usar. Não, não tem
1: como não usar, no caso desse fundo, para as mulheres. Entendi. Mas assim, se você se propõe e você diz para os outros que não faz, então é melhor não existir. Uhum. É aquele negócio, né? Ah, eu só existo se eu fizer uma coisa que eu critico, então é melhor você não existir. Senão é mentira. Né? Então, ou então
0: não falar isso, Ou né? não fala, é.
1: exato. Porque é mais fácil. É. Fala assim, olha, a gente tenta não usar, mas está aqui. Tem que usar... A gente... Então, quando pergunta, muito perguntado, ou juridicamente, ou em os caras até dão aquela faladinha, entendeu? Uhum. Mas... Se você não pergunta e como fica aquele negócio sendo sempre repetido, a pessoa não vai e não explica. Mas além desse ponto que eu achava legal, que depois eu vivi que não é verdade, mas de não usar dinheiro público nem para se manter, nem para fazer campanha, que daí sim é o fundo eleitoral, tem outras coisas. Tem a questão de processo seletivo, que eu falei, poxa, isso é super legal. Você vai selecionar os seus candidatos é, de acordo com métricas, de acordo com processos. Enfim. Então
0: que você concorreu com quase 70 76 76 quase é. 80 né é.
1: foram 77 no total eu concorri contra 76 ah, pessoas olha
0: só que bacana
1: então essa parte é muito legal você uhum. fala na teoria incrível né sim, sim. Uhum. outra coisa é mandatário quem tem cargo no novo não pode estar tá nos diretórios Poxa que ideia legal qual que é a desculpa que eles dão para isso daí na verdade a desculpa é o seguinte o moeda e a turminha dele mandam na prática é isso uhum. mas na teoria na tese que é legal Qual é o negócio se você tem mandato, voto, e você tem um cargo eletivo, principalmente no legislativo ou no executivo, que é o caso, por exemplo, do governador Zema em Minas, que é forte, você tem muito mais poder quando você está dentro de um diretório. Sim. Porque você vai poder ter cargo, você vai poder ter força da população. Então, o que, que eles fizeram? Eles blindaram. O problema é que, como o Novo não remunera, que é outra mentira, também remunera, sim, gente que trabalha nos diretórios, não a maioria, não é igual aos outros partidos, mas faz. Outro dia a gente descobriu aí que o tal do Júlio Zonato ganhava 40 mil reais por mês. É um cara que criticava todo mundo, criticava todas as partidas e estava aqui. Inclusive foi funcionário do Amoedo lá no Taú, tá Então, assim, é, é tudo uma hipocrisia quando você vai olhar a fundo. Eu não sabia... Então, é, eu vou voltar porque eu me filiei, mas eu vou falar um pouco mais sobre essa, essas propostas que o partido fazia. Uhum. Então você fala assim, cara, tá blindado, você tem um diretório. O problema é que quem trabalha, além de quem não recebe, são voluntários, né? voltando a falar do diretório. Aí você vai ver quem trabalha lá. Nada contra, tá? Eu, eu, eu adoro gente que é decorador de interior. Uhum. Eu acho super legal essa profissão tudo. Mas... Sabe aquelas pessoas meio desocupadas que aí acabam fazendo pra... uma, 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 um trabalho mais ou menos assim, tipo meio voluntário, meio não sei o quê?
0: Com boa vontade. Com boa vontade. Sei, Só tem... que
1: aí tem, o que eles chamam de D, DAN, que é o Departamento de Apoio ao Mandatário. Uhum. Ou seja, então eu sou o Zema, eu sou governador do estado de Minas, o estado no Brasil com o quarto orçamento e com o maior número de municípios. E aí. O departamento de apoio ao mandatário vai mandar alguém ou algumas pessoas para ir lá fiscalizarem o meu mandato. Eu sou o Zeno. Quem é essa pessoa? Uma decoradora de interiores, uma pessoa que, assim, tá lá meio avulsa. E
0: ela vai... vai nem saber Tem o que averiguar. Entendi.
1: Zero. Aí chega ela e fala, mas por que, que você propôs aumentar o salário dos policiais militares? Isso não consta nos princípios, assim, e vem, tipo... Cagar regra, Escuta, então, a regra? Escuta, então
0: essa seleção com outras pessoas ali não vale de muita coisa. Não
1: tem seleção. Então, ah, para você trabalhar nos diretórios, não tem processo seletivo. Ah, saquei. Tem processo seletivo para ser candidato. Ah, sim. Hum. Por quê? Porque é escolhi, escolhidinho a dedo. Uhum. E aí, obviamente, tem as votações, que são, tipo, na verdade, as eleições para os diretórios. Só que você vai ver quem se propõe a se candidatar a ser um mandatário voluntário são pessoas desocupadas. Você concorda que quem está ocupado não vai conseguir se dedicar num diretório, né, num departamento de apoio mandatário, num diretório municipal, estadual ou nacional com tanta... Uh, 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 com tanto tempo e qualidade de qualificação tanta de quem figura. realmente vive disso? Uhum. Então essas coisas começam a ser incongruências. entendeu? Sim, sim. Tipo, e aí isso vai gerando uma... vai gerando doença. É quase que uma doença. Porque vira uma seita, as pessoas elas ficam ap apoiadas na regrinha. Mesmo a regrinha sendo uma hipocrisia. Então, mas eu olhei para isso de fora e falei, bom, se eu for colocar meu nome em algum tipo de partido, vai ser nesse. Porque, olha só, e tudo isso que eu acabei de dizer. E me filiei... Eu também não tinha muitas outras opções, né? Não tinha uhum. outras. Agora, hoje, se eu for... primeiro eu não me filiaria. Uhum. Porque eu não precisava. Eu não era candidato, eu era secretário. Sim, secretário, sim. você tem um mandato que ele é de nomeação. Então, o, o prefeito, o governador, o presidente vai te nomeia para um cargo de secretário, de ministro, o que seja. Então, municipal estadual é secretário. E, no caso do âmbito federal, você é ministro ou secretário abaixo do ministro. Legal. Então, eu não precisaria, a não ser que eu fosse me candidatar, que foi o que aconteceu depois. Mas, para me distanciar e para me diferenciar do PSDB, que é quem estava no mandato naquele tempo, em 2017 e 2018, quando eu fui municipal, depois eu acabei indo para o Estado também em 2019, eu, me afastado do PSDB, eu falei, ah, vou no novo que é limpinho. Tá? Uhum. E não fui, fui só eu. Tinha mais duas pessoas, que eu não vou citar nomes aqui, que eram secretários nossos também, que fizeram a mesma coisa. Bom, já, já que a gente está aqui, a gente se filia ali, daí a gente não se compromete, entendeu? Ah, você, isso aí é a coisa dos tucanos. Não, eu não sou tucano, eu estou uhum, no novo. Entendi. E aí, o novo, realmente, pelas propostas, e não só as propostas do partido em si, mas as, assim, a, a, quem se filiou, o, o pessoal que, que se envolvia, né, agora menos tinha aquele negócio do coração, entendeu? Então as pessoas pegam e a... vão na Paulista como voluntários, sem receber nada, com a bandeira laranja, e só o novo é novo. É...
0: Acreditava. Vai com né? a mesinha,
1: põe mesinha e vai e assim você vê mãe de família, pai Sim. de família, jovens, crianças, todo mundo vestido de laranja. É um negócio que realmente emociona. Eu usava pulseirinha, eu tinha meu bonezinho e tal, eu defendia essa história, porque é um negócio legal. Pô, o Brasil a gente sabe que precisa melhorar na política. O problema é que quando você vai olhar lá dentro como realmente funciona, principalmente o pessoal ligado ao Amoedo, que né, não é exatamente o único fundador do Novo, ele também deu um totozinho ali, como se diz no futebol, uhum. no Roberto Mota, que vale a pena conhecer a história dele, esse carioca. carioca. Roberto Mota, <risos> ele lançou um livro recentemente né, que chama-se Os Inocentes do Leblon. Posso falar? É um dos melhores livros que eu já li eu suspeito para falar, porque conta Olha a história só. do partido. Mas assim, é, em termos de leitura, porque ele não conta com mágoa. Ele não está magoado, ele não está ressentido. Ele conta a narrativa de como surgiu a ideia do Partido Novo, hum. como o Partido Novo surgiu de fato, como foram coletadas as assinaturas, como foi o registro no TSE e tudo mais, até a saída dele. Porque, veja bem, eles, cara, o Roberto Moto, era amigo de infância do Amoedo, no Rio de Janeiro, de estudar na mesma escola, na mesma classe. Então tem foto dele. Fala
0: com propriedade. Ele fala,
1: então. foi ele que teve a ideia. O Amoedo foi e tirou ele, proibiu ele de ser candidato a, ao Rio de Janeiro, a prefeito do Rio de Janeiro em 2016. Então a coisa já estava descendo. Já Tanto tava que quando ele, né? indo mais para frente, a Sei. gente já vai falar da minha candidatura, né? Quando deu o problema mais para frente do Partido Novo, esse cara foi um dos primeiros que me ligou e falou assim, ó, é. já não espere assim, vão até o final porque a briga é grande e tal. E aí, eu fui e briguei até o final. Agora, então...
2: deixa eu só aproveitar que você está comentando aí do novo e tal, comentou do, da, do início do partido. Uhum. Eu quero um pouquinho mais para frente, só para comentar, Perfeito. porque a gente viu aqui, ó: saiu uma matéria do G1 dizendo que você alterou a sua declaração de bens no Tribunal Regional Eleitoral tirou sua formação acadêmica no perfil do LinkedIn e aí, por isso, né, acabou sendo expulso do partido, do, do partido Novo por inconsistências de dados. O uhum. que que, na real, aconteceu? Assim, por que que você foi expulso do Novo? Só tá. pra gente Bom, seguir é, já para esse... Então, assim,
1: só vou emendar, então, da minha filiação pra minha candidatura. Tá. Né? Então, eu fui secretário municipal, daí eu fui pro governo do estado, né? e aí lá eu tive um cargo muito legal, que ele tem... Uh, ele é um cargo de secretário, mas é um, ele é presidente do Fundo Social do Estado, que é muito legal, porque geralmente é a primeira-dama que, que assume esse fundo, foi a primeira vez em mais de 60 anos que a primeira-dama não foi presidente do fundo, fui eu. E, então você tem ali todas as secretarias meio que à sua disposição, porque você está fazendo um papel, vamos dizer assim, de que, um papel institucional do governador e da primeira-dama, então, você tem as secretarias para atuar é, de uma forma que eu gosto muito, que é de uma forma sistêmica. Eu não gosto muito de ficar nos sintomas dos problemas. Então, uhum. para se aprofundar, então eu quero resolver um problema de uma favela. Não é um problema só de educação. É saneamento, uhum. tem um problema de cultura, um problema de violência e segurança. Claro. Se você tem o acesso às secretarias, você consegue montar um programa sistêmico. Hum. Né? Então, eu adorei. Já essa tem a ver muito com o
0: que você faz e muito, conhece. né
1: Muito, muito. E, e tem várias entregas que eu posso citar aqui. Mas vamos correr para a questão da candidatura e a minha expulsão do novo. Então, quando eu fui para o Estado, já estava chegando na hora da eleição para prefeito. Eu fiquei mordido que o prefeito saiu e foi ser candidato a governador e deixou umas coisas a ver. Por exemplo, a Cracolândia, que é um dos trabalhos que eu mais me envolvi. A gente assumiu a Cracolândia, tinha 3.600 pessoas. Quando eu saí. Né, depois de dois anos, tinha 250 pessoas, ou seja, a gente estava quase acabando com a Cracolândia, que inclusive foi promessa do prefeito, e a gente ia cumprir. Aí ele saiu. Tudo bem, fui para o Estado, falei, vamos fazer a resolução pelo Estado, porque o Estado também é retaguarda e tal, mas também não estava rolando. Aí eu falei, quer saber, vamos me volto para a prefeitura, não como secretário e como prefeito, e a gente conclui essa parte social, desenvolvimento econômico, tudo, e muitas outras coisas que São Paulo tem de demanda. Uhum. Trânsito a parte de educação e tudo mais que a gente sabe aqui, né, que São Paulo precisa de muita, muito desenvolvimento e São Paulo tem um orçamento enorme, mais de 70 bilhões de reais, é o terceiro maior orçamento do Brasil acima de Minas e, 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 enfim, eu tinha um conhecimento grande que é um de São Paulo. Quem
0: mais? Minas? É a União, Ah, tá. depois entendi. é
1: o Estado de São Paulo depois é a cidade de São Paulo depois uhum. é o Estado de Minas. Ah, entendi. Então é muita é muito dinheiro. Muito dinheiro, é um é. negócio assim... A cidade de São Paulo ainda tem mais que o estado inteiro de Minas. Mais mundo. que o de estado Minas, inteiro de Minas. Sim.
0: Bacana
3: saber é? disso. Tem
1: ano que passa, tem ano que volta, faz então. três anos que está acima. Uhum. Então dá para fazer muita coisa. E aí eu falei, vou me candidatar então. Aí entrei para o processo seletivo do Partido Novo, e aí falando sobre currículo, informações, uhum. rendimentos, IR, você entrega tudo para o partido. Os caras fazem um background sua check. sua alma. Sua alma. E o processo seletivo não é de um dia. E de dois meses, entendeu? No meu caso, durou mais de um ano. Oficialmente o processo durou seis meses, mas eu entreguei meu nome mais de um ano atrás. Sim. Aí vai, daí você tem. No caso, na época eram três fases, que agora eles falam que mudou o processo para ajustar depois da minha situação e de outras pessoas aí. Hum. Mas na verdade é o seguinte: é em processo de empresa. Então, tem, eles contratavam, contrataram uma empresa de, que só contrata CEOs, uhum. que, meu, me fez mil interrogações. Tipo um bar... RH, assim. É, uhum. com reunião, com, com um debate, eu tive que entregar plano de governo, tive que... mil coisas. E, inclusive, as suas informações, no meu caso, registradas em cartório, eu tenho isso registrado em cartório, meu currículo... É, e o seu IR, a sua, a sua, a sua, a sua vida financeira, fiscal, etc.
3: Sim.
1: Tanto que eles olham lá, se você tiver problema, não vai. Como qualquer outra empresa que faça isso. Então eu passei por todo esse processo, acabei vencendo o processo seletivo. Eles mesmos me deram. O ganho do processo, e foi bem, vamos dizer assim, polêmico, porque muita gente ficou chateada, né? Uhum. Todo mundo, pessoal que perde não gosta. Gente que estava no partido há muito tempo, gente que é grande empresário, né? Presidente de grandes hospitais aqui de São Paulo, que eu não vou citar o nome, que também participaram e perderam de mim. Então, porque assim, de fato, além da questão da, empresa, da minha vida empresarial e empreendedor, tem a minha experiência de secretaria no município e a minha atuação no estado. Então, dificilmente, assim, eu não tô falando assim porque eu sou bonzão. Não, eu tive experiência, eu, sim, sim. eu tomei na cabeça, entendeu? Sim. É di muito diferente de alguém que chega e se fazer, eu quero muito ser prefeito, sim. secretário, mas não sabe como é que é. Precisaria de um cara que já passou por aquilo e já sabe qual a pressão que é, né? É isso. Sim. Nenhum outro concorrente tinha, sido, tinha tido um cargo titular, como eu tive, de secretaria. Fiquei super feliz e tal. Meu, a campanha começou maravilhosa. Tava tudo certo, todo mundo apoiando e tal. Campanha Aí, para? para prefeito de São Paulo. Estou é, é.
0: perguntando isso só porque Sempre, as o pessoal, pessoal é,
1: lembrar. É então de eu fui outro candidato a prefeito de São Paulo pelo Partido Novo, né? e aí que aconteceu. Começou os probleminhas logo aí. O Amoedo já já chegou e falou assim: bom, a campanha ela começa por ser uh, antagonista e uh, oposição ao governo federal. Começa assim. Eu falei, hum, hum. já comecei, né? Tipo, é. mas eu votei no presidente, né? Bolsonaro. Ele é perfeito? Ele é o ideal? Não, mas eu votei nele. Inclusive, o Amoedo também declarou voto para ele e um monte de gente que tá no partido. É, não, mas a gente vai ser oposição desde já, porque 22 está aí e tal. Isso a gente está falando de 2020, né? Uhum. Eu falei, não, eu entendo, mas, assim, oposição por oposição, porque 2022 tá aí e a gente tá fazendo igual a todos os outros partidos. Não. Outra coisa, eu defendo a maior parte das pautas do governo federal as que eles tentaram fazer, o Congresso barrou, eu entendo de política, meu, eu entendo o que está acontecendo. Então eu falei, olha, eu não vou ser oposição. Não, não é só oposição, tem que pedir o impeachment. Aí <risos> cada vez foi ficando pior, de né? De
0: cima para baixo, assim, Total,
1: né? né? Sendo que, supostamente, seria um partido liberal onde você escolhe as coisas que você fala, que você pensa, dentro do contexto do estatuto, que é defender... O combate à corrupção, um Estado menor, mais enxuto, mais eficiente, respeitar o cidadão, ter o indivíduo como protagonista, todo mundo respeitando a lei, ninguém está acima da lei. Dentro de todos esses conceitos, o resto você dirige, a campanha é sua, até porque o novo nem põe dinheiro. Então o dinheiro do fundo partidário que eles usam é para manter o partido, no fundo eleitoral é zero. Então você banca a sua campanha ou seus doadores?
0: Você bancou sua campanha. Foi
1: eu banquei junto com outros doadores. Na verdade é o seguinte, o pior, eles ainda ficaram com o meu dinheiro, o novo.
0: Gente, que foi que mais para frente.
1: Né? Quando bloqueou a campanha, eles devolveram para alguns doadores parte do dinheiro, porque outra parte eles alegaram custos, que na verdade é basicamente advogado contra mim mesmo, então eu paguei advogado contra mim mesmo, <risos> entendeu? Que é uma loucura. Uh -huh. é, eles simplesmente se recusaram a depositar meu dinheiro de pré-campanha na campanha eleitoral. Então você abre uma campanha, uma conta de campanha que ela só é válida quando começa a campanha. Mas o problema não começou aí, começou quando eu comecei a ter esses conflitos, principalmente com a Moedo, e aí entra uma coisa que eu vou contar aqui, porque sim, que é a questão da briga do Amoedo com o Zema, não do Zema com a Amoedo, o Zema é um gentleman, é um cara meu sensato, ele não quer brigar com ninguém, ele quer ajudar o mineiro. Meu avô era mineiro, eu adoro o Zema, eu adoro o governo dele, o Matheus que é o secretário lá geral dele, o cara é está fazendo um trabalho absolutamente irrepreensível. Delícia. O cara conseguiu meu, pagar as dívidas né, e pagar o salário em dia dos servidores que estavam anos, quase décadas sem receber, já está pagando até 13 terceiro adiantado. Não, o cara conseguiu aumentar salário de professor, de policial. Isso estou falando só de, vamos dizer assim, pagamento e gestão. Tá? Fora o que ele conseguiu de trazer de investimento externo para Minas Gerais, colocou Minas no topo da questão do empreendedorismo. Impecável. O Amoedo tem uma inveja, na minha opinião, absurda desse cara, do tal do Zema, que é um cara legal. Não foi na posse. Tudo porque o Zema, no segundo turno, declarou falou assim, se você vota para renovação, como vota em mim, como vota no Bolsonaro, como vota no Amoedo, é... então vamos lá e, me... e aposta em mim. Por causa desta frase que foi feita no debate lá da Globo, que é o último debate, o Amoedo cortou relações com o Zema, não Peraí, foi na não posse. Não
0: entendi qual é o problema da frase.
1: Isso, falou assim: olha, se você quer renovação, então você que tá pensando num cara novo, por exemplo, o Bolsonaro que tá entrando agora. Ah, porque colocou
0: eu, Bolsonaro e falou ele. Falou
1: Bolsonaro. Na mesma o frase. Não ah. foi na posse, não fala com ele, não vai visitar. Zero. Inclusive, tentou cortar minha relação com o Zema, que é o único cara que na época era o mandatário do novo, no executivo. Porque hoje o novo tem um prefeito, em Joinville, se eu não me engano. Uhum. Que é o Adriano, que é um cara legal só não me recordo se a cidade é Joinville mesmo, eu acho que é, o Zema mas é um no... poucos
2: prefeitos né do, não, é, o do único, novo, é o único assim. governador. Ah, é o governador, único é, governador
1: então no executivo eles têm dois tá que é o governador Zema é. e esse cara que eu acho que, que é Adriano que eu então. acho que é de Joinville mas é um ex bombeiro empresário é. do setor farmacêutico um cara que também não precisava estar indo para política e foi e ganhou mas antes de ter esse prefeito, era só o Zema. Bom, o Amoedo simplesmente tentou bloquear qualquer relação minha com o Zema. E o que, que eu fiz? Eu fui e falei com o Zema mesmo. Ele veio para São Paulo, fez evento comigo, a gente captou recursos. Aí, meu, a galera do Amoedo ficou mais brava ainda, porque falou, meu, não só ele não tá pedindo impeachment e sendo oposição ao governo Bolsonaro, como ele ainda se colou no cara errado, do time errado, que é o do Zema. Eu escutei isso de vários é, dirigentes do Novo, inclusive do Amoedo. E aí eu falei, ó, pessoal, seguinte, eu fui escolhido, eu estou bancando a campanha junto com meus doadores, eu vou, não ferindo os princípios do partido, eu vou falar que eu sou de direita, vou contar para todo mundo e vou defender o governo federal naquilo que, que eu vou defender. Até porque os eleitores de São Paulo que são de direita são os mesmos. Eu vou criticar? Não, mas não é para ganhar, Sabará, é só para participar, para engrandecer o partido novo. 22 está aí, a gente precisa ter um, um, um candidato à presidência é, relevante, não sei o quê. Aí eu falei, ah, desculpa, gente, eu não sou trouxa, eu não tô aqui de puppets, de, de, de fantochinho, eu vou fazer uma campanha de brincadeirinha, da que não que custa tá barato. Uhum.
3: Uhum. É,
1: aí eu falei, quer saber, faz o um rolê de vocês aí e eu faço o meu pra, pra, pra vir 2020. E, meu, recebi muito apoio. A gente tava crescendo pra caramba, eu comecei em penúltimo lugar na campanha, eu já tava em quarto na última pesquisa, tá? E assim, perdendo... Quantos pro...
0: candidatos foram? Muitos, Você muitos.
1: muitos. Ó, vou citar os nomes que eu me lembro aqui, uhum. tá? que eu acho que eu me lembro de todos os mais relevantes, mas era o Bruno Covas, que era o prefeito, aí tinha o Márcio França que tinha sido candidato ao governador, aí tinha o André Matarazzo, que foi, foi ministro, foi embaixador, Brasil em Roma, foi secretário, foi o superfeito, depois estava a Joyce Hasselman, estava uhum. o Mamãe Falei, estava uhum. a Marina Elou, estava ah, o Orlando Silva, um o montão. Gilmar mas, Tato, um monte de gente. né? E, meu, fui crescendo na pesquisa e tal. E aí, aquele negócio, né? Tava vindo, assim, um, um suposto apoio do Bolsonaro e da direita forte também. Uhum. Ou seja, ah, um nome muito importante que foi quem foi pro segundo turno, que é o Boulos. Uhum. E eu identifiquei que o Boulos ia pro segundo turno logo no começo, quando uhum. eu rodei as pesquisas Quali. Beleza, comecei aí para pra cima sem apoio do partido, sem a moeda, sem nada. Aí, obviamente, pra me passar rasteira... Depois de tentarem me ameaçar várias vezes assim de, de boca, três dias antes de começar a campanha, eles vão e uh, me expulsam do partido. Aí volta para o começo da conversa. Sem partido você não pode concorrer, porque não dá para ter candidato independente no Brasil. Então se você não tem filiação... Então acabou. foi uma
2: perseguição política ali, né? Perseguição ah,
1: política. Para você não conseguir... Claro, três dias antes... E aí, assim, a desculpa, inconsistências no currículo. Aí você fala assim, quais com inconsistências? Processo sigiloso. Processo é sigiloso, não podemos abrir.
0: Isso porque esse mesmo currículo, em tese, e havia sido avaliaram, aprovado. Avaliaram. Ah, e tá. aí
1: você fala da minha declaração. Não fui eu que fiz a declaração. O partido faz a declaração. O que, é que eles fizeram errado. Até hoje ninguém vai me convencer do contrário, que eles fizeram errado, para eu retificar. Sim. E aí fala, olha, saiu de 15 mil para 5 milhões. Mais ou menos isso. Que, uhum, eu
0: não... que foi o
1: entendeu então e fora que assim a métrica que você coloca porque você declara o seu IR e aí você tem bens e aí você coloca mais ou menos o quanto você acha que é bem por exemplo arte quanto vale um quadro de arte depende é valor de preço de compra preço de mercado apartamento é preço de compra preço de mercado então você mais ou menos estima aquilo que tem valor base mesmo beleza agora o, o resto que é patrimônio que flutua Oscila. você meio que estima então o problema é que eu nem tive tempo de fazer essa parte de direito, porque eles declararam antes, e aí quando eu retifiquei, que inclusive foi tudo dentro do prazo, eles, a minha retificada foi dois dias antes de começar a campanha, e, e geralmente quem declara, declara no último dia, porque é meio polêmico a questão de quanto você tem. Uhum. Então se você reparar, as pessoas seguram o patrimônio até o último dia, publicam o quê? Duas coisas que ele publicam no último dia. O plano de governo, para ninguém copiar, porque uhum. senão o Boulos, que é um cara que completamente não saberia fazer um plano, ele vai lá e copia o seu plano e... Só
2: troca umas é. coisinhas. Então o que, que você faz? Pano, você coloca um, um genérico de
1: rascunho só para manter Isso os aí. files lá né, do, do, que, do, 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 do eletrônico do põe E Põe o TSE real no final. E põe o real no último dia, como você declara os bens. Então, inconsistência do meu patrimônio. Pô, os caras fizeram errado e eu retifiquei. Depois a questão do currículo que até hoje não me explicaram. Não, aí o que, que eles fizeram? Eu sempre falei que eu estudei na FAAP, mas não me informei inclusive em palestra que tá online no YouTube, junto com a Moedo, falando, na FAP, gente, prazer estar aqui com vocês da FAP, Eu não me formei aqui, mas estudei aqui, tive que voltar uma faculdade, porque aqui não tinha aula noturna e tal, sempre tudo transparente. O que que eles fizeram para tentar me ferrar? Eles mandavam assim, FAP, o Sabará se formou aí? Uhum. Aí a FAP responde formalmente por e-mail, Sabará cursou, mas não formou. Faculdade nega é igual o Rasta fala, diz especialista. Sim. Faculdade <risos> nega uh, a formação, mas eu nunca falei que eu me formei lá. Eu estudei lá, eu fiz quatro faculdades é. e acabei me formando com os créditos em outra, depois em outra. Então, é normal, né? Então, então, assim, sempre muito tal. E aí teve um negócio depois que eles tentaram tudo, porque eles tentaram fazer, jogar isso antes de me expulsar para ver se eu arregava, se eu, desistir, eu desisti. Só que eu falei, cara, gente, vocês desistam, eu vou até o final e vou ganhar essa eleição. Porque o Boulos está no segundo turno, quem estiver na direita com ele vai fazer o plano e vai ganhar. E aí esse era o problema. Você imagina que tem um Zema em Minas e aí tem eu aqui, <risos> fica São Paulo em Minas e aí, acabou a campanhazinha do Amoedo em 22 para presidente, que inclusive depois acabou mesmo. Você falou que eu saia atirando, cadê o partido novo? Vocês tomam noção, hoje a turma do Amoedo está judicializando o partido, está judicializado porque o atual presidente, que era um cara que o Amoedo colocou lá, sentou na cadeira do Amoedo e falou, não saio mais. Você imagina que todos os poderes que o Amoedo colocou no estatuto para ele, agora estão na mão do cara que falou que não vai sair. Então eles estão judicializando para tirar o voto não, não. de Minerva do cara, para tentar desempatar e tirar. Então é uma vergonha, entendeu? Assim, um projeto que poderia ter sido um negócio incrível, que infelizmente foi deturpado. Então essa é a minha história, né uhum. é a minha história de vida. É, fui, fui atrás, tentei, e aí me expulsaram. Só que é o seguinte, eu fui e entrei na justiça. No meio da campanha, eu entrei no TSE e ganhei do novo. No TRE, que é estadual, e no TSE, que é a instância nacional, federal. Eu ganhei nos dois, inclusive mérito. O juiz entrou viu o meu currículo, viu minha declaração, tudo. Sim, é, inclusive vale a pena olhar. A, a, a sentença, tanto a estadual quanto a federal, que é uma obra de arte. Assim. Uhum. O juiz e o, e o pessoal do Ministério Público meio que humilham o novo, falam assim, vocês falam que vocês são nova, nova, nova política. Patética a atitude de vocês está aqui, ó. Eles entraram nos méritos de tudo, porque assim, nunca na história houve um partido que expulsou um candidato no meio de uma. Numa campanha. numa campanha para prefeito da, da maior cidade da América do Sul, entendeu? Tipo... Por
0: divergência interna ali, picuinha. Sim,
1: o próprio juiz lá, o ministro do TSL Salomão, ele falou: não é possível, esses caras estão malucos. Então, essa foi a história. Eu ganhei, voltei para a campanha, fui no debate da Band, né? Uhum. Da musiquinha uhum. lá, Pouco Coração. Fui lá, fiz um acordo com o pessoal dos vereadores para não atacar o novo na. Na, na, na minha participação no debate, porque tinha 34 candidatos a vereador na minha chapa, eu ia prejudicar os caras. Se imagina o tanto de gente que o Novo prejudicou nisso, fazendo só por causa de Eguinho. Eu, como candidato a prefeito, mais 34 candidatos a vereador só em São Paulo, mas todos os prefeitos que concorreram, que eram 33, no Brasil inteiro, que se ferraram porque todo mundo ficou sabendo da história de São Paulo. O Novo se jogou no buraco por questão de Ego. Então, o Amoedo, que hoje eu não tenho mais nada contra, contra ele, inclusive fui lá no programa Pânico e perdoei ele publicamente, mas eu falo, ele não é Amoedo, ele é ama o ego, amo o ego. Uhum. Entendeu? É tudo o ego, entendeu? Então, por causa disso, prejudicou a vida de muita gente. Beleza, continuei a campanha, fui no debate, não critiquei o Novo, falei, olha, faz parte, os caras estão investigando, eu ganhei o principal lema do Partido Novo, é ninguém está acima da lei. Então, agora eles vão respeitar, já que eu ganhei na Justiça, hashtag só que não, tiraram a vice. Sem vice, você não concorre. Quem põe vice juridicamente? O partido. Eu tentei judicializar, o pessoal falou assim, olha, o TSE, a gente não se envolve em questão interna partidária, a gente não entra. Então, quem põe o, o vice? Então, a vice saiu, eles falaram, a gente não põe ninguém, derrubaram, não puseram o dinheiro, então eu tive que pagar toda a minha equipe, todo mundo de novo... Porque meu dinheiro ficou preso no partido, essa foi a história. Tamanho de rolê, né? Nossa,
0: meu Deus uhum. do céu. Uma
2: novela. Eu queria entrar um pouco na Seara da questão ambiental toda. Aquele... Você vai perguntar alguma coisa a respeito? Não, não, pode
0: falar, pode falar. Porque
2: você comentou que antes então de você se candidatar, você já fazia um trabalho ali, socioambiental e tal. Por isso que também Sim, você que conseguiu né, ter essa, essa visibilidade também toda. né Cara, hum. eu queria. Pô, voltar ali, se puder contar um pouco da tua infância, talvez. Uhum. Da... Como é que você chegou a esse trabalho ambiental? Pra tu fundou uma ONG, né? Que é a Arca, né? Tem outras uhum. ONGs também, né? Outros trabalhos aí. Cara, de onde é que surgiu? Qual que foi a centelha ali pra falar cara, eu quero começar a fazer isso assim. A verdade Como é que, é que ele foi tem tua infância? Tudo, tem tudo pra
0: ser um mauricinho, assim, é. né? Tem tudo que nasceu, nasceu. Você não vem de uma família, você vem de uma família que tem, que é abastada, Graças né? Deus, né? É,
1: muito trabalho. Do muito meu avô, trabalho, meu
0: sim. Uma família de empreendedores e tudo mais. Tem tudo para ser assim, bem mauricinho caminhando pela Paulista, que com, que a onda, com, andando com a sua onda, com sua Ferrari. que quem te deu? As ondas,
2: só, uhum. pro, pro Não, e Caribe, eu acho o máximo.
0: Porque eu mesmo já participei de, de, de campanha dele. Hum. Inclusive, recentemente o ajudando o Lucas. Lucas. Isso, é. até divulguei lá hum. ele com aquele. Quer dizer, cara, como você foi cair nisso? É muito boa, né? Essa pergunta. Hum.
1: Então, na, na verdade, eu, eu tive uma infância um pouco diferente da dos meus amiguinhos, eu sempre falo. É, eu fiz homeschooling. Hum, né? E, e isso foi uma coisa que eu acho que moldou muito o meu caráter de uma forma diferente. A gente defende a família, bom. O Brasil Paralelo tem cursos. Aliás, se você não conhece os cursos do Brasil Paralelo, assista os cursos do Brasil Inclusive, a
2: Escola da Família tá aí. Pra quem família. quiser assinar, <risos> fala, a gente fala também de homeschool e fala de toda a educação voltada para pais e filhos. Não perca a Escola da Tiago, Família. Tiago, coloca
0: assim. aí na tela Escola da Família, Tiago. Da o família, povo Thiago. conhecer aqueles anjos, Dano se fusaram, tanta gente maravilhosa.
2: Que já vieram Exato. aqui, inclusive, no Conversa Paralelo. Sim, então, os dois. Assistir, também
0: esses podcasts. Estamos em aí. casa. E
2: aí?
1: Não, então, Brasil Paralelo, eu não preciso né, pregar para convertido aqui. Vocês fazem um trabalho de recuperação dessa, desses valores, né?
3: Sim.
1: E na minha, na minha casa foi um negócio assim, diferente mesmo. Imagina que eu nasci em 83. Então, nos anos 80, não é que homeschooling isso estudar em casa. É um negócio. A gente falava disso. Ninguém né? falava disso, né? Ah. Meus pais são bem conservadores, cristãos, protestantes. Né? Meu pai vem de origem batista. Minha mãe acabou se convertendo. Ela era católica, se converteu ao protestantismo com meu pai, mas assim, sempre foi religiosa também no sentido católico. É, depois minha família migrou, migrou para uma situação onde a gente é cristão, ou seja, tanto faz se você é protestante, católico, é, o que importa são os valores cristãos e Jesus Cristo e a história né, de Deus que vem recuperar o humano, os seres humanos, vem né, nos trazer a redenção. Então eu vejo hoje minha família muito legal, assim, essa história de de a gente trazer o cristianismo com uma base eu vejo hoje os católicos os protestantes unidos que é uma coisa linda a gente quando que a gente foi esperar isso acontecer né quantas brigas né tiveram na história uhum. depois né da, 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 da revolução e tudo Sim. assim você vê assim a, a assim, o Lutero criou um, uma, uma situação Sim, ali não. e ali a coisa que era uma coisa positiva que então, é, é muito legal ver a união. É que hoje
0: também são tantos inimigos comuns, né?
3: Então, é
1: maravilhoso <risos> é. isso. então Eu frequento a igreja católica também, é, vou na protestante e tal, e acho que a, o relacionamento com Deus é direto, ele é o único, isso é maravilhoso. Mas minha família tem esses valores, né? Minha mãe veio da origem católica, meu pai protestante batista, e eles tomaram essa decisão meio maluca, na, ah, na época, década de hoje, 80. na década de 80, eu tenho dois irmãos, um do meio que chama Samuel, que é um ano mais novo que eu, e o André, que é um ano mais novo que o Samuel. Nós três começamos a estudar em casa, tá? e aí a gente tinha uns professoras lá, me lembro bem de duas, né que foi a Kátia é, e a Adriana, que foram duas professoras nossas, que essas, essas são, são as que é, vamos dizer assim, ajudavam minha mãe e tal, tudo. E, e, e assim, todo esse, esse. Eu aprendi a ler com dois anos. Caramba! Ginástica. Minha mãe colocou uma técnica de, de cartazes, com dois anos eu sabia ler.
2: Caramba! Acho que e eu nunca
1: vi e isso. o homeschooling, e é real, você pergunta pra minha mãe, ela Não. vai te contar. Eu sabia ler com dois anos, então é impressionante, porque. eu, eu, eu
2: Albert Einstein. Eu, você vai,
1: O pior é que te dá os problemas, assim. Então tem prós e contras, esse, esse é. estímulo logo cedo, ele é, é bom. Mas você começa a destoar um pouco dos coleguinhas em algumas coisas, outras não, porque outros talentos você não tem, você tem esse talento e aí você acaba tendo às vezes que ficar diminuindo a velocidade, aumentar é. a velocidade para você se enquadrar socialmente, né? Mas nesse caso do homeschooling, eu aprendi, eu sei tocar qualquer instrumento, então eu toco bateria, violão, guitarra, piano, flauta, se me der violino eu já eu, eu, em dois meses treinando eu toco, harpa estimula muito essa questão assim, né, do cérebro que, que, que na escola você não tem. Você fez é... com seus
2: três irmãos. Ou... Com seus dois irmãos. Dois irmãos é, a gente fazia com homeschooling. Três,
1: dois... No Brasil não pode. Então quando a gente começou a ficar mais velho,
2: mas até quantos é, anos você fez? Seu até bom? os 11. Até os 11. Do
1: zero aos 11, né? Então, com dois anos eu aprendi a ler. Ah, já nasceu, no, já tudo é, no homeschooling. No desde... homeschooling. Tá. Eu ah, e meus é. dois irmãos. Então, quando a gente saiu do homeschooling, eu tinha 11, meu irmão tinha 10 e outro tinha 9. Uhum. No Brasil não pode. Então, a gente foi matriculado nos Estados Unidos. Uhum. E aí, a gente, obviamente, foi abençoado porque, como minha família tem negócios internacionais, a gente podia viajar, viajar bastante e tal. Basicamente, eu estudava no hotel, no avião, na praia, em casa, uhum. onde eu estivesse.
2: Uhum.
1: Outra coisa, não existia muita... Continuou
2: hora. sendo um homeschooling, só que formal, é isso?
1: É, porque você tem que estar tá matriculado em alguma escola. Para o Brasil, eu era matriculado nos Estados Unidos. Ou seja, tanto faz se eu estava em uma escola ou não. Sim. E para os Estados Unidos, eu estava matriculado numa escola de homeschooling. Que elas vão fazer propaganda. A Becca Book, que agora está no Brasil. Beka? É, chama A beca A-B-E-K-A. Então tem no Instagram, tem no Google, A beca. Coca.
2: Coloca aí, editor também, ó. Yeah. Thiago, xará, o Thiago. Traz meu xará,
1: que é o Felipe Coque Com E, que mora no Paraná. Ele é o cara responsável por trazer a Becca é Homeschooling pro Brasil. É a maior escola é, tá de homeschooling do mundo. É gigantesco, né? Tá no Brasil, era? isso aí. Chegou Entrou no Brasil logo. há dois anos atrás. Legal. É. Há dois anos. Não, há dois arrasou, anos atrás. olha. Dois anos anos atrás. Eu aprendi essa pouco
0: tempo. Que anjo! <risos> eu aprendi há pouco tempo. Né? É. Há dois anos atrás, não. não. Há dois anos atrás. dois anos. Ele anos se ou, ou
2: dois, anos, dois atrás. anos atrás.
0: Não, gente, olha, o coração é. da professora de português, gente, arrasou, que é que é arrasou. <risos>
1: então, eu tenho uma mãe que. Minha mãe fez cinco faculdades, ela trabalha com línguas, ela Caramba. estudou tudo, minha mãe fala latim, grego, hebraico. Então, em casa, se eu falasse há dois anos atrás... É, é, um é, safanão, não, não. Es -escapou, escapou aqui aí. rapidinho, mas depois já corrigi.
0: Mãe ficou orgulhosa também.
1: É. Obrigado. E aí, o que aconteceu? O... Fiz homeschooling desse jeito americano, né, matriculado, que foi maravilhoso porque eu fui alfabetizado em inglês. Então eu aprendi a ler em português com dois anos. Com três eu já tinha inglês e mudou pra inglês, porque tudo era uhum. inglês. Era muito engraçado, porque na época não tinha coisa digital. Então eu gravava algumas provas numa fita cassete e mandava por correio e eles mandavam a nota. Tipo, era um negócio, assim, muito legal.
0: Muito à frente, é... né?
1: Incrível, incrível. Uhum. E aí, meus pais, pra serem um pouquinho mais ainda diferentões... Uhum. A gente tinha uma propriedade rural e falou assim: por que, que vai morar em São Paulo? Se é homeschooling, pode ser onde for, né? Então, na propriedade rural, tinha vaquinha, tinha galinha, tinha boizinho, tinha cavalo. Contato
2: com a terra ali, com a natureza. Sim. Meu pai
1: construiu uma escola na frente da nossa casa, um pouco longe pra gente poder caminhar para ir para a escola, <risos> entendeu? Tinha lá uns professores que vinham, eu me lembro de um deles que era o Moses, que era um professor muito legal que ele era, inclusive ele era adventista, gente fina esse, o Moses foi tipo praticamente Incrível. um tutor nosso, assim. Qual também. cidade isso? Era em São Roque, entre São Roque e Biúna, que uhum. dá mais ou menos uma hora aqui de São Paulo. E então imagina que eu aprendi biologia com a vaquinha. Entendeu? Eu aprendi a fazer conta de matemática, às vezes, é assim, um graveto mais dois gravetos, três gravetos. Sabe assim? Eu, eu, ah, vamos aprender sobre as plantas. Então, as briófitas e as pteridófitas. Então, eles pegaram o caule é, Eu, é, eu ia dentro da mata ali, pegava e fazia. Botânica na hora ali. Meu, sabe? assim, não dá pra explicar. O problema é voltar.
2: Isso, é. então, conta aí. Aí você chegou e ia é frequentar a escola depois, isso. tradicional. Aí com
1: 11 anos a gente voltou. Mas é assim, a gente nunca deixou de, de morar em São Paulo oficialmente. A gente morava no final, final de semana em São Paulo. A gente fazia o oposto que as pessoas fazem, uhum. né? O pessoal geralmente vai para o campo no final de semana e a gente fazia o contrário. para ir à igreja e fazer projeto social. Hum, então Seus
0: pais já tinham sua pergunta, isso.
1: Sempre, sempre. Inclusive é o seguinte, a nossa família tem fábrica nas nossas indústrias. No Nordeste, bastante. A gente ia muito pro Nordeste Chegava lá, duas coisas que meu pai fazia a gente fazer Primeiro, visitar a comunidade carente local E não é só de passar em frente e falar ah, Ali, ali, o pessoal pobre, não Descia do carro, ia nas casas Tomava bolinho, comia bolinho Tomava cafezinho na casa da Dona Marisa Tô falando de Ceará, tô falando de Pernambuco, tô falando de Bahia E depois Ainda tinha que fazer um tour na zona industrial Ó, aqui ganha dinheiro E aqui você produz, aqui você ajuda os outros Porque nós somos abençoados então você imagina, no começo era chato, né? Porque a gente chegava assim, praia, um para Fortaleza, quem não conhece o Beach Park. O que que eu queria fazer? Ir pro Beach Park no primeiro dia? Negativo. Ó, aqui é a zona industrial, distrito aqui fabrica, que ganha dinheiro, e aqui são as pessoas pobres. Elas precisam da ajuda de quem tem. Então, assim, eu sou muito grato aos meus pais. Não existe fazer isso. Tipo, eles são muito malucos, assim. Fora claro é um da demais. curva, né? Realmente. Não, não tenho o que falar. Eles são vivos, os dois? São vivos e maravilhosos. Hoje, minha mãe tem um instituto dela que atende é, pessoas com dificuldade de aprendizado. Ela é professora... Muito crica de línguas, então você e ela que vão massa, ficar senhor. assim. <risos> melhores melhores amigos, amigas de infância. Inclusive ela vai te agradecer por ter meio quase me corrigido.
0: Eu jamais faria isso, Felipe. <risos> você se autocorrigiu. <risos> Já imagina, que chata.
2: Ela vai e... chegar em casa, depois que ela assistir, ela é. É meu filho, pelo amor de Deus, não ah. suja o nome da família. <risos> <Sua> senhora, <risos> que, que, aliás, mandar um beijo
1: pra minha mãe, a dona Maria, que a gente chama de Sidoca carinhosamente. Um beijo, Cidoca. dona Maria. Sidoca, beijo, é. sua ela, linda. Fã Aliás, Olha. antes, antes, antes de, 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 de eu ser assinante, eu conheço a Brasil Paralela faz tempo, uhum. porque eu, alguns amigos meus foram investidores no, desde o começo, é, mas minha mãe sempre falava, meu, mas você tem que ser assinante. Eu, mas eu conheço tal, porque né, tem conteúdo gratuito. né?
0: Uhum.
1: E aí minha mãe... Das assinantes que eu conheço, acho que a mamãe foi a primeira que eu conheço. Olha, sempre foi. Ai, que bacana. Então ela adora, adora Brasil Paralelo. Se toca,
0: se você quiser me dar feedback do meu curso de gramática normativa, eu aceito, tá bom? Vai ser muito bem-vindo.
1: É, aliás, Olha. ela lançou vários li livros sobre, sobre linguística. Ai, que né?
0: máximo. É. Tem que trocar figurinha. É,
1: vocês, vocês vão se gostar bastante. E aí? E, e aí muito a, trabalho
0: voluntário, a gente desde fazia sempre. Isso, e aí,
1: quando a gente voltava ao final de semana, a gente ia pra igreja e fazia trabalho social. E às vezes o trabalho da igreja era o social e vice-versa. Uhum. Né? Então, assim, eu cresci convivendo com as pessoas mais pobres e com as mais ricas. Então, esse contraste, e eu cresci indo para a Amazônia, por causa do negócio da família. Então, se você falar de sócio ambiental, vou entrar nesse assunto de Amazônia. É, e esquiando todo ano. Então, assim, era uma vida muito, muito ah, de lá. contrastes. É. Eu estava lá em cima no raio vendo as coisas mais caras e ricas e ao mesmo tempo tava sentado na calçada com a pessoa mais um puta
0: pobre. de realidade, né?
1: Isso, eu acho que foi a coisa mais valorosa que meus pais deram, além dos valores cristãos, que também incluiu o amor ao próximo, né? Sim. Foi essa questão de você conviver sem distinção de pessoas, como Jesus Cristo faz, né? Ele não olha a aparência, ele olha o coração. Então eu não consigo olhar o coração, mas independentemente disso, não importa quem seja a pessoa, você viu como eu fiz com o Lucas, isso eu repeti mil vezes. Então... Veio isso em mim. E aí, esse negócio da escola foi complexo. Então, eu super, super indico homeschooling. Mas você tem que ter uma estrutura de volta depois. Ou você já cria um contexto... Hoje tem um sistema que chama de umbrella school, né de escola guarda-chuva, que você tem uma escola apoio e as famílias. Então, você já convive socialmente com várias pessoas. Naquela época, conviver com quem? Ninguém fazia homeschooling.
2: Sim, era só você. Só né?
1: tinha gente. Então a gente convivia com os filhos dos funcionários, com os funcionários. Ainda mais na propriedade rural, então eu jogava bola com quem? Quem morava no interior? As pessoas pobres. Entendeu? Uhum. Então, quando eu voltei a escola, eu queria abraçar todo mundo, dar beijo em todo mundo, todo mundo amiguinho. Uhum. Só que não é assim. Então no meu primeiro dia de aula, nunca vou esquecer o nome desse coleguinha, Alan. Eu fui dar um abraço nele e ele me deu um chute na cara. Por meu quê? Porque Deus. ele não queria o meu abraço. Ele não sabe quem eu sou. Uhum. <risos> então é? o Alan veio é e deu uma bica no meu olho de ficar roxo eu chorar, mas eu não acreditava. Eu falava, mas por quê? Eu gosto de você, você é o Alan, você tá na minha sala. A gente tava no mesmo time de basquete. Uhum. Ele falou, não, não quero. saber. Desconheço quem é sei. você? Depois eu fui descobrir que o menino era adotado, que ele tinha um, uns outros problemas familiares e tudo, porque, por isso que ele... Não não era tão carinhoso. Uhum. Aí eu fui ver que nem todo mundo era tão bonitinho, é. tudo certo. E falei, nossa, então ver o que mundo... a escola
2: podia ser mais hostil do que você é, não,
1: é. o que é <risos> ótimo também. Então, homeschooling é bom, sim. Eu fui, eles fizeram uma matéria na revista da época que nem existe mais, mas eles fizeram uma matéria sobre homeschooling sim. e fizeram lá minha história como case. E eu falei isso lá, eu repito aqui, tem que ter uma estrutura. Uhum. Entendeu? Inclusive de transição. Inclusive de transição. Perfeito. Ou você já faz a transição desde sempre, né? Esse convívio. Uhum. No meu caso, a igreja fazia muita diferença, uhum. mas é diferente o convívio na igreja do, do convívio na escola todo dia. Sim.
2: Mas né? você sentia que você, por ter feito homeschooling, estava muito mais adiantado que os seus coleguinhas de turma? É. Havia essa diferença nítida ou não? Como é que era isso? Em, em um, alguns lados, sim. Então, vamos falar o lado musical porque música
1: você tem pode ter talento eu nasci com ouvido absoluto então eu consigo identificar qualquer nota hum, é, caramba, então isso sério? me ajudou muito na música mas Dormina
0: assim de avião está em fá fez. maior é, <risos> é. Eu, eu inventei consigo aqui agora <risos> identificar
1: então isso facilita quando você vai treinar você sai na frente Mentira, só que depois que você vai falar sério? sério
0: que que nota é essa <risos> Caramba, que massa isso
1: é, então, Nossa, mas foram muitos absoluto... dons
0: Numa pessoa só, viu eu era... Vou até
2: pesquisar o que é
0: isso que
3: é. Espetáculo. Na verdade
1: não é só que você identifica a nota Então se você escuta uma música Então se você puser uma música pra tocar e eu sentar no piano Eu replico a música Não exatamente como ela é, porque algumas notas vão faltar Mas vamos dizer assim, 60% da música Tá na minha cabeça e eu já consigo tocar Bacana hum. isso, hein Agora, pra eu ficar bom né? Eu preciso treinar então, eu vim com talento, mas eu tenho que treinar. Sim, sim. Então, a mesma coisa para as outras coisas. Por exemplo, eu tive que treinar muito a questão de exatas. Porque eu desenvolvi muito a questão humana.
0: A alma é badabaui da alma. É, porque
1: é a biologia, não sei sim, o que, é a arte, vamos ler, vamos tocar música. Eu adoro... Meu, eu escrevi a redação com 4, 5 anos, porque eu aprendi a ler com 2 e eu aprendi a ler, escrever com 4. Legal. Beleza. Só que aí, a, as outras partes da sua vida que demandam competição... Você fica para trás. Uhum. Porque a sociedade vive de competição. É. Então, você tá numa uma, uma sala com 40 alunos, o professor dá lá um teste, ele vai lá e dá um, um, um como fala isso, um quiz, né? Uhum. É, um, um problema para você resolver. Aí tem 10 pessoas ali na competição. Vamos lá, tô quase, tô quase. Aí você vai se desenvolvendo para competir. Isso você não tem no homeschooling. Uhum. No meu caso, né? Que era sozinho, eu sou eu numa série, meu irmão na outra, outra na outra. Então, as coisas que demandam o seu talento e não sei que seja mais autodidata, você desenvolve sozinho, você vai muito à frente. Então, uhum. leitura, interpretação de texto, redação, eu ficava muito, muito bored, né? Ficava tipo. Você tinha puto, que dar uma cara... segurada, porque os caras. Tô... ah, não. meu, 10 minutos pra escrever uma redação, eu, recebi, eu recebi, uhum. você não sabe o título, cara, eu já tava uhum. com o título lá atrás. Outra coisa, esse negócio de copiar da lousa pra mim não existia. Por quê? Porque eu chegava e tinha livros, então eu aprendi o matéria, eu, eu, eu lia o quinto capítulo para aprender o primeiro. Quem disse que a ordem tá certa de um livro, entendeu? É a metodologia do dito curso. Mas teve treta com o professor com isso? Muito, muito. As minhas tretas eram com os professores, gente. Ah. Assim, o professor chega, eu... copia aí
2: e tal, e tu ficava calado na não, mais
1: de jeito nenhum, eu falava assim: você tá com um livro na mão, copiando desse livro na lousa. E eu tô copiando da lousa o que você tá copiando do livro na lousa. Não faz sentido. Tá perdendo o seu tempo, você tá cansando o seu braço. <risos> eu tô perdendo, e eu não tô aprendendo nada e tá todo mundo bagunçando jogando papelzinho na cara um do e só outro. Só 11 anos, ligou? Não vou copiar. Aí é né? o professor
2: olhando pra cara dele. Eu professor falou assim: não, você vou tirar a nossa
1: nota de caderno é. e você vai repetir. Fala assim, cara, não vai, não vai. Então, isso aí foi, foi compli complicado. E essas questões de competição, eu sou uma pessoa muito competitiva, extremamente... Você veio eu, eu a descobrir isso. isso depois, né? É, eu tinha já provas disso, mas eu competi competir com quem, né? É. Então, eu competia com meus irmãos mais novos, com meus pais, eu competia ah. com qualquer coisa. Na verdade, eu compito com a minha sombra até hoje.
0: <risos> e Qual que é seu Edu, signo? Com Como o Edu? Eu sou leonino. Leonino. <risos> ah, ah. Já, já ajuda bastante, já.
1: <risos> então, o que aconteceu? Aí foi legal, porque eu falei, nossa, peraí, tem coisa que eu não... Será que eu sou bom nisso? Eu não sei. Para eu provar, eu tenho que ter 20 caras pra eu ganhar deles. Aí, uhum. aí quando eu percebia que eu tava à frente, eu ia falar, ah, legal, agora tinha coisa aqui, não. Uhum. Então, a dinâmica escolar é importante. Não dá pra falar que não. Agora, a base cristã, familiar, valores e tudo. Você só vai aprender no homeschooling direito mesmo, entendeu? Uhum. Ou no modelo misto, que eu sou, eu sou mais defensor do modelo misto Olha, hoje. Olha, Por causa dessa questão da competição, do convívio social uhum. e também é, da, do choque que você vai evitar mais pra frente. Mas assim, obrigado, pais. Uhum. No começo eu não entendia, depois também entendi menos ainda. <risos> hoje em dia eu agradeço, porque realmente é, uma, é, uma, é um valor. Eu não, assim, não sei por que, que eles fizeram isso. Mas voltando para a sua pergunta do, so, do social, que aí chega nisso. Isso. O meu convívio com as pessoas mais pobres, e as mais ricas, mas as mais pobres, e também esse negócio de fazer o trabalho social na igreja, aos finais de semana, fazer a parte da minha formação de caráter e emocional. Então, eu olhar para o morador de rua na calçada na frente da minha casa, não é assim, passa, olha e fala, ah, tá ali, acabou. Não existe isso para mim. E não existe até hoje, entendeu? Eu tenho muita dificuldade de passar por um problema social e ir embora. Ainda mais se eu sei que eu consigo resolver. Então, eu comecei a ficar assim, mas peraí, tem gente na calçada e tem quarto sobrando em casa. Não tem dá. Dizer, os caras é pra Puts, casa, assim. meu, vai, Não vai dar. É, é. E aí, por que, que ele tá na rua? Ah, porque é assim mesmo. Ele tá que aí que ele é quer. a vida é assim. Hum. A vida é assim, é. Assim mesmo, entendeu? Porque sim, pra mim, não funciona. Porque não também, mas porque sim é, tipo, pior. Não, eu descobri. Comecei a ir pra rua conversar com os caras. aos quantos anos? Puta, isso foi foi um, foi um período, vamos dizer assim, dos 13 até uns 17, que eu ia pra rua conversar com os caras e tinha uma fase inicial que eu não tinha o que fazer. Aí eu decidi dar aula de inglês para pessoas carentes do Centro Olímpico, ali da, do Ibirapuera, aqui em São Paulo, porque os atletas não conseguem patrocínio porque não falam inglês.
0: Olha, e são questões e são que muitas vezes a gente nem pontos. sabe que existem, né?
1: Os melhores atletas de atletismo, os bons atletas e a maioria dos atletas são pessoas que vêm em situação extrema vulnerável, né? Então, mas os caras... E eles
0: têm que falar inglês.
1: Assim, hoje em dia tá mais fácil,
0: uhum.
3: porque
1: você tem a gente, tem algumas fundações e institutos que apoiam atletas, não existia isso nos anos 90. Então, o que, que eu fazia? Eu ia lá e dava aula de inglês pra ajudar esses caras. Primeiro a se relacionarem. Então, era engraçado que esses caras iam pra competição pan-americano, por exemplo. O cara voltava namorando. Conheci um inglês, um alemão, um holandês lá. Eu não conseguia falar antes. Agora eu consigo o meu paquerar e tal. Consegui viabilizar um patrocínio porque conseguiram conversar comigo. Porque, pô, a pessoa correu pra caramba numa prova lá de corrida. Antes, perdi o contato. Não tinha celular. Então, o cara saia correndo lá. Qual que é o seu nome? Oi? Não, não sei. Não falo inglês. Perdeu. Acabou. Depois, não, o cara não, Meu nome, eu nunca, a que eu mais ajudei chamava Kátia. Ela, mais uma ela, Kátia era, na sua vida, né? É, a outra foi professora. professora. Ela, era, ela corria a prova de 100 metros e 200 metros e ela foi campeã Pan-Americana, ela foi campeã é, também é, Norte-Americana depois que ela, que ela foi morar nos Estados Unidos. Ela só conseguiu patrocínio porque ela aprendeu inglês na época que eu fui dar aula lá. Então, esse trabalho que eu acabei fazendo que foi nesse período, entre 13 e 17 anos, ele veio de uma vontade minha de contribuir, né, e aí eu aprendi disso, né, de, de Deus lá, falei até isso no especial de Natal, da parábola dos talentos, né, você recebe um talento, três talentos, cinco talentos, ou quantos talentos for, se você não fizer aquele talento render, uhum. vai chegar uma hora que você vai ter que prestar conta, Sim. É. Inclusive é engraçado que na passagem falava você assim podia estar. Mas você tá recebe ocupando.
2: também mais quanto E no um caso
1: dele, ele nada. tinha um
0: bocado de conta, né? Porque ele veio com muito, <risos> muito talento.
1: E aí eu falava eu ficava indignado com meus amigos ricos também, de classe, de classe alta, média, alta, muitos não faziam nada. Eu falava, mas você não sente uma coisa assim, não. Mas agora que você provocou, eu tô sentindo, realmente. E aí eu comecei a criar uma rede de amigos meus com condição e falar assim: a gente precisa ajudar. E foi assim que surgiu a ARCA. Que é a tua ONG. Que é a ONG, que é a que Associação de Resgate à aos... Cidadania por Amor à Humanidade.
0: Desculpa, Associação de Resgate, de Resgate
1: à Cidadania por Amor Arrasou. à Humanidade.
0: Muito bom, que legal. É.
1: Então, basicamente... Você tinha quantos anos? A ARCA, bom, ela começou sem esse nome. Vamos começar a falar que eu comecei a ARCA com uns 18, 19 anos. Mas o Instituto mesmo, uhum. o Estatuto foi registrado a... Dez anos atrás, certo. 2012, vai fazer 10 anos esse ano a Arca, né? oficialmente. Né? Com... É uma ONG. É
0: uma associação.
1: É uma associação. Né? Porque ONG, o que, que virou ONG agora? Organização não governamental, você tem alguns algumas, é, formatos, você tem instituto, uhum. que pode ser vinculado a uma empresa ou uma família, alguma coisa, fundação, que aí você tem que pôr um patrimônio necessariamente. E as associações, que você faz, uma, pode ser nós três aqui, a, a partir de dois já, é uma, já pode ser uma associação com alguma finalidade. Sim. A ARCA é uma associação OCIP, que é de, com, com, com contribuição né, pública, é, que contribui para a sociedade de fato, é, uma, é um registro, é uma, é uma patente chamada uhum. OSCIP. É, e é, a ARCA ela tem é, outro braço, que é o Cidadão Sustentável, que uhum. é um outro instituto vinculado à ARCA, que a gente faz a questão da empregabilidade. Então, eu estou aqui com o um boné da Horta Social Urbana.
0: Ah, que legal. Que legal. Essa é, então, é outra associação que é um desdobramento da Arca.
1: Exato. Uhum.
0: E tem mais uma também, né?
1: É, tem, tem, tem vários desdobramentos aí. Porque aí mas... faz
0: comida e faz umas, umas
1: Isso. Umas então, refeições. a gente tem hoje a Arca. Daí certo. tem a Horta Social Urbana, que é essa daqui. Que legal. E tem o Salada Orgânica Social, hum. que aí é a venda da salada mesmo, né? Hum. Que, que, é, que é, de fato, você pode comprar pelos aplicativos, aí, iFood, Rappi... E são
0: ex-moradores ex -moradores de rua que trabalham com isso.
1: Eles plantam, eles colhem e eles produzem a salada. Então, hum. é desde o plantio até a venda da salada, a rentabilidade disso vai para pagar o salário deles.
0: Escuta, hein? e como que é esse processo? Porque, assim, eu estou tentando imaginar a coisa na prática, Viu um morador de rua, ouviu uma pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade, como o caso do Lucas, uma doença horrível e tal. Você, você ou as pessoas né, que trabalham com você, abordam essa pessoa
1: uhum.
0: e fazem... E aí, como que é o processo na prática?
1: Então, começou muito amador. Assim, eu ia pra rua, basicamente, com meus amigos e conversar. E o que, que a gente começou a perceber? É... A gente começou a perceber que... <risos> As pessoas que a gente encontrava, nossos coleguinhas de rua, que não eram que estavam morando na rua, as ongs, os caras estavam fazendo um trabalho de levar roupa, água e comida.
0: Uhum. Que,
1: que é, a gente que também fazia. Que é o que fazia. a gente
0: vê majoritariamente, né? Que a gente fazia também. Certo.
1: Só que assim, aí eu tô lá, eu contei a história do seu João, se eu não me engano no, no, no especial, hospital, que uhum. tinha o posto de gasolina dele.
0: Uhum. Que dormia no próprio posto que ele mesmo fundou, né? <risos>
1: assim, esse foi um cara que eu conheci, daí você fala, não, não tem como. E foi sabe. o primeiro, inclusive, o primeiro. Né? que você ajudou. Eu falei, não tem como deixar um cara desse na rua, não dá. Então eu chegava em casa e tava todo mundo, nossa, que evento, obrigado, Sabará, você trouxe a gente, que experiência maravilhosa. E só? That's it? Eu falava, não, agora começamos, né, porque a gente escutou a história do Lucas, do João, e assim eu conheço, no caso do Lucas, eu conheço os melhores médicos, eu conheço os hospitais, eu conheço quem faz o tratamento, eu não vou ajudar, não tem como eu dormir à noite sem fazer isso, né? Então começou muito assim, rudimentar, assim, bem nos amiguinhos ajudantes. Uhum. Aí, depois que a gente se tornou um instituto, no meio do processo teve um outro instituto que a gente fundou com outros amigos, chamava Brasis, que aliás, vou elogiar quem fundou aqui, que é o Marcos Amaro. Filho do Rolim, que fundou a TAM. Hum, né, que hoje Marcos virou a TAM.
0: Amaro, muito obrigado. Esse
1: cara é espetacular, artista plástico, os melhores artes empresário também. Não precisava, herdou a Tan, pai dele morreu, todo mundo se lembra. Ele herdou um cara que resolveu criar um instituto para cuidar de população de rua junto com a gente. Eu entrei logo no começo com ele, chamou a Brasis, porque ele queria misturar os Brasis, hum, né, os vários hum. diferentes hum. Brasis. E quem participou também, vários outros empresários de São Paulo. Vou lembrar aqui do Zé Roberto Moraes, que é da Votorantim. Que não hum. precisava também. O Ricardinho Goldfarb, dono da Marisa, né, Lojas que Marisa. Uh, quem mais? O Dinho Tranquese, que era dono da Daslu. Um monte de gente que tinha muita coisa para poder oferecer e começamos a atuar com população de rua. Foi uma experiência incrível, mas o pessoal resolveu se dedicar depois de certo tempo um ano e meio às coisas próprias das famílias e tal. E eu hum. falei, gente, a gente acabou de começar agora, não vou conseguir parar. Uhum. Foi aí que veio a arca. Ela veio uma sequência do Brasis. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, a gente montou uma equipe de profissionais que fazem uma abordagem na rua e nos albergues, que a gente chama de triagem, para poder acolher quem realmente tá no momento de ser acolhido e desenvolvido.
0: Ah, então tem essa questão. Tem gente tem. que não, não é tá no mundo. momento.
1: Assim, todo mundo quer, todo Sim. mundo precisa. Também é uma lenda assim, ah, o cara isso não é quer. Uma,
2: isso é uma pergunta que eu exatamente é, eu ia te fazer, se porque o cara a gente ouve, cara, uhum. eu não sei se parece preconceituoso e tal, mas eu já ouvi várias vezes essa história... Ah, o cara, às vezes ele quer ficar na rua porque é mais rentável pra ele. E eu já ouvi Tem. diversas pessoas, o pessoal falou, cara, o cara prefere, ele já até falou que prefere ficar na rua porque ele ganha mais dinheiro na rua do que indo pra algum centro, do, pra algum lugar desses aí. É verdade e não é, como tudo. Uhum.
1: É, vamos fazer aqui um, um comparativo. Você, alguém quer te acordar às quatro da manhã, é, porque tipo, você precisa fazer uma viagem. Você não sabe que você precisa fazer aquela viagem, porque essa pessoa é o seu pai ou é sua mãe, que tem uma visão mais estratégica sobre a sua vida e fala: se você for ali, você vai conseguir uma vaga na faculdade. Uma coisa Você não quer acordar às quatro da manhã. Aí você fala: me deixa vai pro aqui. pro lugar que você tá nem sabe onde é. Não, me hum. não me acorda. Não, aqui eu quero ficar aqui e tal. Depois que você acordou, você não tá mais com sono. Vamos supor que seu pai desista e fala: ah, tá, então vou ficar dormindo aí. Aí você tá lá tomando café da manhã, ou você tá almoçando no final de semana, seus pais chegam e falam assim: escuta, Lara. É, você não, não foi lá, você não quis, então. Foi? Não, mas o que que era? Era isso, 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 iam te chamar pra você conseguir um curso, ir pra lá, iam gravar com você o um negócio. Não, mas eu quero, eu acho isso maravilhoso tal, mas, mas você não quis, porque eu tava com sono. Entendi. Então, eu tô fazendo uma figura que apl se aplica à nossa vida, mas sim, a maioria sim. que tem casa e tudo, mas é a mesma coisa com o cara que tá na rua Metáfora. ou a mulher. É uma metáfora. Então, assim, a pessoa tá lá, você fala assim, meu, sai daí. Não, meu, aqui tá bom, meu, me deixa aqui e tal. Tem tanta coisa que o cara passou, sofreu, tem chuva, tem frio, tem calor, tem barata, tem tá rato, tem trovamento, né? barulho, violência. Me deixa aqui, entendeu? Quando você vai se aproximando e te invadindo essas cascas e derrubando e entrando, todos querem sair da rua, entendeu? Assim, é... Ninguém, eu sempre falo isso, ninguém gosta de dormir com a orelha no asfalto. Não é bom. E aí que está a questão da triagem. Porque também, se você pega a pessoa no momento errado, você tá, vai dar um monte de recurso para uma pessoa que talvez não esteja preparada naquele momento. Não quer dizer que você vai desistir dela. Mas ali tem um do lado, que era o caso do seu João do Posto, que o cara, tudo bem, foi para o alcoolismo e estava dormindo na troca de óleo do posto dele, mas ele é um empreendedor. Esse cara depois virou dono de banca de jornal. Para ele é simples, o cara sabe comprar, vender, negociar. Esse cara estava mais pronto. Como tem milhares de histórias que eu posso contar aqui.
0: Que queremos. Fica milhares, à vontade. Né? Pode desdobrar nisso já, Sabará. A gente quer da, ouvir.
1: da última do final do ano, que foi logo depois do especial de Natal, inclusive, muito depois da semana seguinte, eu conheci o Emanuel. O Emanuel, ele fez o curso da Arca, porque a Arca, além desse acolhimento, então são cinco etapas, tá?
3: Uhum.
1: Então vamos lá, cinco etapas. A primeira é abordagem, a segunda é acolhimento, a terceira é qualificação, a quarta é emprego e a quinta é moradia. A gente sempre segue as cinco etapas. Que um cara que não consegue a moradia, se ele não tiver um emprego, porque ele não consegue pagar. Uhum. Ele não consegue ser acolhido, se ele não for abordado, ele não vai ser. Então, se não seguir essa sequência, a gente já aprendeu isso faz 25 anos que eu estou fazendo. Você vai acabar trabalhando com as pessoas erradas, Entendi. entendeu?
0: Emprego é. é antes de moradia.
1: Então, o emprego antes de moradia para ele poder conseguir sustentar o emprego Aí ah, ele dele. tem uma
0: moradia provisória nesse interregno? Né? Ele
1: tem uma moradia, uma república que a gente chama. Então, Entendi. No começo, então vamos lá, a gente aborda, acolhe. Acolhe onde? Aí vamos contar a história do começo da Arca. A Arca, no começo, a gente montou fazenda. Então, a gente teve duas fazendas. Uma pequenininha, que era uma chacarazinha em Cotia, que a gente adotou um projeto de um ex-morador de rua que cuidava de 80, sem recurso. Então a gente transformou aquilo num lugar autossustentável, com horta, com água, com energia, com estética, com campo de futebol, com tudo. Só que ficou apertado e era irregular o lugar que a gente já tinha adotado, cara. Daí a gente foi arrendou uma fazenda, era Sariguama. Então se você pesquisar Fazenda Arca no Google ou no YouTube, que é mais fácil, você vai ver lá tem um documentário, por exemplo, que é o documentário Você não mora mais aqui, de 15 minutos, que vai contar a história da Fazenda da Arca. Vai dar vontade de você morar lá. Tinham dois lagos, piscina, sal na academia da baritech e não sei o que. e treinador, Caramba. professor, e treinador não sei o que, farmácia. Pensa num negócio caro e legal. Uhum. Só que custava, chegou a bater, custar 15 mil reais por mês por morador de rua na fazenda.
0: Por morador de rua. E quem que pagava
2: isso? A gente. Voluntários. Nossa.
1: Eu Do, do amigos, seu bolso. Do bolso. A arca é sem fins lucrativos. Sim.
2: E tinham quantos moradores, assim, no máximo? Puta, assim? começou
1: com 80 nessa chacarinha. Uhum. Gente, no total, a gente atendeu, porque foram vários anos. Foi de 2012 uhum. até 2017, quando a gente teve... Uh, 2016, quando a gente ficou na fazenda. Depois disso, a gente migou para as hortas sociais urbanas. Que depois eu vou contar porque que ela é melhor do que a fazenda. Tá. Mas, no total, já passaram 20 mil pessoas... É, é muita
0: gente. 22 mil, mil pessoas,
1: para ser mais exato, de pessoas que vão... Porque é um funil. Da abordagem até o pessoal vai para o emprego, é hum. um funil. Hoje a gente tem uma taxa de 33% de manutenção hum. das pessoas do começo do funil até o final, que é altíssimo. Se você pensar, ainda mais para essa população. Né? É. Então, você imagina que maravilha que era essa Você fazenda. ia contar
0: para nós o seu Emanuel. O seu Manuel, o de, Manuel.
1: Né? Eu vou chegar no Manuel. Então, na Arca, na Fazenda Arca, a gente... abordagem acolhimento nos albergues que são da prefeitura com parceria com ONGs que administram a Arca não recebe dinheiro público então a gente não administra nenhum albergue em São Paulo porque quem administra recebe uma, um convênio público, a Arca só recebe dinheiro privado, então a gente tem parceria, então a Arca vai lá e vai nos albergues que são 104 em São Paulo trabalha, tanto quem tá na rua quem tá no albergue e fala, ó, oh, tem uma fazenda legal, vocês querem conhecer? a gente levava os caras para passar um dia na fazenda, gostou? Legal, volta para o albergue e vai pensar se você quer mesmo, porque hum... aqui é caro. Depois que várias turmas já estavam na fazenda, quem recepcionava eles na fazenda eram é os caras que já estavam há um tempo na fazenda. Vendia ideia para o cara. Vendia ideia, dele. fazia churrasco para eles, tarefas, atividades. eu posso falar, parece que é um sonho o que a Fazenda da Arca era. Vale a pena olhar os vídeos no YouTube. Assim, é uma maravilha. Assim, não dá para explicar. A galera no, no lago pescando, a gente produzia arroz no lago, com técnica asiática peixe, café sombreado. Uh, toda a energia da fazenda era produzida de forma sustentável. Não existia esgoto. Todo o esgoto era transformado, as fezes e urina em gás de cozinha com tecnologia de, uh, de geração de energia Caramba. sustentável. Né, que é o biodigestor. Pensa num lugar legal, lindo, maravilhoso e absurdo. Só que custava muito caro. A gente viu que a experiência lá da Arca, na fazenda, era algo que era muito mais quali e muito menos quanti entendemos muito o processo pegamos essa metodologia escrevemos um projeto e demos de presente para o governo do estado de São Paulo porque o governo do estado de São Paulo tem um negócio chamado comunidades terapêuticas que nunca vão ter o padrão da Arca porque é caríssimo mas mais ou menos tem a metodologia e o um embasamento e a gente migrou para as hortas sociais e urbanas da onde veio o Emanuel? a Arca já formou 17 turmas de 15 semanas para as hortas então, vamos lá. Abordagem, acolhimento, qualificação. Nessas 15 semanas, a gente tem uma horta escola, que a gente chama, que é em container. Então, tem uma área urbana aqui, ali no Jabaquara, onde tem container de escritório, container de sala de aula com ar-condicionado, container de vestiário com sala de aula, container de refeitório. Toda uma estrutura. né? E aí, passou 15 semanas, eles não aprendem só sobre horta, aprendem sobre educação financeira, inclusão digital para fazer um currículo. A gente tira toda a documentação da, do cara, né? E, Cara, quando eu falo, cara, é mulher, homem, tem aluno trans. O cara vira
2: gente pro Estado. Se ali. for hum. ser humano, a
1: gente atende, né? O pessoal até me pergunta: você faz trabalho com negros?
2: Que isso, eu que falo, pergunta
1: é essa? Faço. Ah, que legal. Então você tem uma política de inclusão para negros. Não. Tenho. Política de inclusão ser humano. Se o ser humano negro for pobre e estiver na rua, vai ser atendido. Se for amarelo, verde, azul, tanto faz. Eu sempre falo: Se golfinho, não for golfinho, tartaruga <risos> ou marreco. Ainda a gente não tá ajudando esses, embora eu defenda a defesa dos animais, mas não dá para treinar eles, né, na qualificação de currículo etc. Então, é ser humano. Né? Eu sempre falo isso. Ah, mas assim, mas assim, sabe que tem mais negros tem? Mas se eu atender quem é mais pobre, automaticamente eu tô inserindo os negros. Claro. Ah, mas tem o negro trans. Sim, se ele tá lá na rua e ele tá sendo atendido porque ele tá pobre tão cidade, ele vai estar tá inserido, não importa como é que ele tá. É ser humano, vai ser ajudado se quiser. Então, o Emanuel, eu conheci depois do especial de Natal, Ele, eu fui na formatura da 17ª turma, eu sempre vou nas formaturas, que são muito emocionantes, tem paraninfo, tem roupinha, tem chapéu, tudo bonitinho como é uma formatura de escola.
0: Quantas pessoas tem numa turma?
1: São 40 pessoas por turma, hum. né, geralmente tem uma quebra, né, então termina geralmente entre 30 e 35, assim, que é alta, a, uhum. ou seja, a quebra, a quebra é baixa. Mas aí na formatura eu vi esse rapaz assim diferente, ele tava com um sotaque e tal. Eu falei quem que é esse cara? Esse cara é o Emanuel. O Emanuel eu falei Emanuel quer dizer Deus conosco, né? Natal, caramba, que coisa maluca. E aí eu conheci o Emanuel, fui conversar com ele, ele falou assim: vocês não sabem, né? Mas esse processo que eu passei aqui, me conheciam um visto. Eu sou de eu sou de Gana e eu fugi de Gana porque trocou o governo lá e eu vim para o Brasil como refugiado. Não consegui minha documentação porque eu não tenho emprego. Agora, no meio do processo da qualificação, vocês já me empregaram no restaurante da, Horta, da salada orgânica social? Poxa vida! Então, aliás, o especial de Natal do Caio Coppola, que é nosso amigo né, da Brasil Palarela e meu e de vocês, foi dia 24 de dezembro. A gente terminou a gravação às 8 da noite, quase em Dubracea. Com quem foi a gravação? Com o Emanuel. É, com a Manuel e com o Joseval, que é uma outra pessoa que tá nosso funcionário, que tá na, que foi a da terceira turma da horta. Uhum. Então, o legal, só
2: deixa eu entender, é. só, só uma dúvida que tá na minha cabeça aqui. Eles se formam para quê? Para trabalharem na horta.
1: Trabalham lá. na horta os melhores e os que não vão para a horta, a gente encaminha para 191 empresas parceiras. Uhum. A principal é o McDonald's. Hum... Uhum. Então, o McDonald's já empregou tu, 407. Eu
2: lembro tá por exemplo, caramba. Do, do, do negão. Que do negão aqui. falando
0: a importância que foi para ele trabalhar ele no,
2: McDonald's. no McDonald's. E falou, Cara, o McDonald's é uma escola. Ele, ele falou, falou exatamente essa uma frase. Uma escola, sim, foi tipo uma escola. O pra
1: McDonald's mim. é a empresa no mundo que mais emprega o primeiro emprego.
0: Que bacana. Mundo, em todos os países. Foram 407 adivinhar. 407 da arca, já. que
1: vieram da arca da rua que hoje estão na loja do McDonald's. Inclusive alguns viraram gerente. Eu tenho foto. Caramba.
0: Essa baraga. é, dá pra entender por que, que você que... mas e aí, conta mais pra gente
2: e daí, conta outra pô, vez, vez escolhe de... uma história é. eu tô com vontade de chorar história, já é. eu fico olhando pra ele, é. não dá cara. é muito não dá. massa né, não, assim, conta né? pra nós. vai fui, contando o McDonald's vai contando. completou
1: 200 empregos de morador de rua e aí o Paulo Camargo, que é o cara tá vou elogiar aqui, o presidente do McDonald's ele é o cara ele topou o desafio de empregar morador de rua nos McDonald's, nunca tinha acontecido isso hum. Eu recebi em São Paulo o secretário de desenvolvimento econômico do Donald Trump, que nos Estados Unidos não é minister, é secretary. Uhum. E ele veio encontrar pra entender como é que eu consegui empregar morador de rua, Caraca. por causa do McDonald's. E aí, e aí eu falei, você não tem McDonald's lá? No, Mac, nos Estados Unidos não tem uh, McDonald's? Nossa, não, mas peraí, tira da rua e põe no McDonald's. Eu falei, é. Oh, great, that's great. <risos> e, e, então assim, olha só onde a gente foi. Você
0: uhum. tá louco, né?
1: É. Curiosamente, o pessoal do Biden não se interessou, né? Mas o, o, o que Trump, curioso!
0: Sim. que a gente, gente vai entrar nesse negócio de
1: direita e tal, uh -huh. eu quero falar disso, porque Fala. a arca é um projeto que trabalha com os valores de direita. O que quer dizer isso? A gente vai na profundeza do problema e não só no sintoma, e a gente vai até um emprego e a gente vai, considera valores. Tá? Então, por isso que eu tô falando, ah, mas vocês trabalham com ideologia de gênero? Não, eu trabalho com um ser humano, meu.
3: Uhum.
1: <risos> não importa que lado ele escolheu, entendeu? Então, infelizmente, quem fala mais das áreas sociais e ambientais, que é a esquerda, são os liberals nos Estados Unidos, uhum. né? Que aqui, que aqui os liberais estão ficando bem de esquerdinha também agora. Antes não, né? O liberal brasileiro é tipo conservador americano, agora uhum. inverteu. Liberal lá e liberal aqui tá tô ficando mais ou menos uhum. a mesma coisa, né? Mas você vê que é, tem, tem essa, essa questão, mas voltando pro McDonald's, imagina que o Paulo me chamou lá na Universidade do Hambúrguer, uhum. que é assim que eles chamam o escritório deles aqui em Alfaville, e é no mundo inteiro, né? Hamburger University. Eles formam os funcionários na Universidade do Hambúrguer. E aí eu cheguei lá, tinham 200 pessoas aguardando para me abraçar. Todas que vieram da rua e foram empregadas no McDonald's. Foi o abraço mais Caramba. incrível que eu já recebi em toda a minha vida. Isso foi quando? Foi em 2018.
0: Que espetáculo. Eu cheguei
1: lá, um, um espação assim, tipo um teatro do McDonald's, e falei, ó, ah, já vem, já vem. Abriu a porta, eu subi no palco, ele me ganhou uma estrelinha, aquele sodão pra gente muito especial do McDonald's, que é uma, um, aquele Mzinho, uh -huh. só que dourado. E falou, ó, oh, o pessoal quer, quer te falar uma coisa aí. Eles começaram a gritar vieram e vieram abra um abraço de 200 pessoas que estavam nas ruas. Entendeu? Caramba. Então, assim, não tem isso um... quanto vale. Pra mim... Você
0: acha que é possível reproduzir isso que a Arca faz? E... Super. Vocês não pensam em fazer, assim, um projeto pra outros estados pra treinar outras pessoas? Tipo uma célula, assim, que vai se multiplicando?
1: A gente quer. É, né? Mas como todo bom projeto de direita que foca sustentabilidade e tudo, você precisa estar tá estruturado. E é um projeto caro. Né?
3: Uhum. Uh,
1: se você for olhar quanto custa tirar um morador de rua, ou quanto vale, é barato. Uhum. Quanto vale uma vida. Entendeu? Quanto vale 22 mil vidas que passaram uhum. pelos projetos uhum. da Arca? Entendeu? Com 33% de resultado. Então, vale a pena. Por isso que a gente criou um fundo de investimento da Arca, que isso foi realmente inovador. Aqui vale a pena é, é citar um amigo meu do coração que é cofundador da Arca, que é o Alex Seibel, que foi o cara que veio com essa ideia no começo e a gente implementou. Né? Hoje ele, ele, deu uma, ele se licenciou da Arca porque ele está tocando os negócios dele, mas ele me ajudou muito. Uhum. E eu queria agradecer o Alex Seibel publicamente aqui porque ele veio com essa ideia e a gente conseguiu implementar. Então, o que é o fundo de investimento da Arca? Pensa assim, Lara, é muito caro, certo? Uhum. Então, a gente criou um modelo onde ninguém doa, o brasileiro investe. O que a gente fez? A gente acessou os melhores fundos do mercado. Aqueles fundos que se você for tentar investir, você não vai conseguir, porque ele está uhum. fechado. A não ser que você tenha milhões ou bilhões. Uhum. E alguns, mesmo com bilhões, ele não vai abrir, porque está fechado. Está rendendo lá. A gente montou um fundo de fundos, onde você acessa esses fundos. Então, você põe dinheiro no fundo da Arca, ele vai render nesses fundos. E ao invés da taxa de administração que todo fundo tem, em, ir para o banco ou para uma gestora, vai para a Arca. Hum! Então a gente tá captando um hum. bilhão de reais e um por cento que é a taxa de administração vai vir a arca. Já tá com 26, 26 milhões.
0: Que isso! Chocar! Essa ideia foi muito boa.
1: Muito boa. Essa ideia foi muito boa. Quem que boa.
0: é o rapaz que deu essa ideia?
1: É. Chama Alex Sable.
0: Alex. É. Como que é o sobrenome? Fala de novo? s
1: a i b l
0: Sable. Alex Sable. Sable um é. abraço para você, anjo. O <risos> que foi isso? Essa ideia foi maravilhosa. É. É, Chocada. É, é
1: revolucionário. E
0: copiem.
1: É, é, copiem. <risos> copiem, abertamente. Não é abertamente. difícil implementar, é, Não é fácil implementar. Porque você precisa, primeiro, ter acesso aos fundos. Porque uhum. eles têm que abrir. Capacity para você. E aí não é qualquer fundo que abre. Uhum. Né? Os melhores. para ser os melhores. Porque, uhum. porque a pessoa vai deixar de investir aqui e investir ali. O fundo da Arca, hoje, ficou no ano passado entre os top 4 do Brasil. Em termos de rendimento. Mesmo com pandemia e tudo. A retomada foi maravilhosa. O risco é baixíssimo, porque... Então como está alocado em vários fundos que historicamente rendem muito e a gente não coloca mais de 10% em cada fundo, é muito seguro com rentabilidade absurda. Uhum. E desculpa, você não está dando dinheiro. A taxa não fica para banco e gestora, vai para tirar a pessoa da rua.
2: Eu tenho duas é. perguntinhas sobre a Arca. assim Vou ser mais, um pouco mais pesado aqui porque... Eu não sei, eu, eu imagino que tem muita, muita gente que tá ouvindo assim, às vezes tem as mesmas impressões a respeito de ONG, né? a gente ouve falar é que muita não é coisa a associação agora, né? Não, mas... É. enfim assim, a é, não, nome, Organização nome, nome. não é. governamental ou corrupção? Sim, mas é, que, assim, você como você fugir é. desse estigma de tipo ah, isso é lavagem de dinheiro, isso é falcatrua e tal, essa é uma pergunta, tá? Legal. E a Boa outra pergunta. é que eu fui pesquisar também a respeito da ARCA, né? A gente, antes, a gente sempre pesquisa, faz uma pauta aqui e tal, Sim. e eu acabei vendo Lá, que, por exemplo, você é um cara que tem um posicionamento muito forte Sim. a respeito da do, 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 questão do Estado, né? Uhum. Você é um, um conservador e tal cristão. E a gente percebe também, por exemplo, eu vi lá, sei lá, o Bruno Gagliasso, que é um militante à esquerda, fazendo camiseta. publicidade para a arca e tal. Eu Sim. queria te perguntar como é que é isso, como é que você enxerga isso? <risos> como se a caridade? Isso? Se a caridade ela supera essas barreiras hum. ideológicas, né? Olha, essa
1: pergunta foi incrível eu preciso te agradecer as duas, na verdade, assim, mas elas, para mim, estão conectadas. Vou começar pela segunda, tá? É, ah. Infelizmente, o Bruno não faz mais parte, ele deixou a imagem dele, ele é um cara que eu posso dizer que eu conheci o coração dele e ele é um cara do bem, que quer ajudar, mas ele caiu nesse negócio que eu acho que um dia ele vai acordar disso, que é a superficialidade do que o PSOL e a esquerda propõem.
3: Uhum.
1: Né? E ele por um movimento familiar maravilhoso que ele tomou com a mulher dele, que eu adoro, a Giovana também, eles adotaram crianças africanas negras. Sim. Tá? E aí por causa de, assim, de uma realmente é diferente o que sala fizeram, é. de tirar o chapéu. E eu é. conheço ele, é um puta é. cara, entendeu? Agora ele caiu nessa história de assim, poxa, se você é um cara que adota pessoas negras, quem defende os negros no Brasil? tô falando de fazer de fato, tô falando de falar sim, é a esquerda. esquerda,
2: militante sim.
1: então ele acabou se conectando com um pessoal de esquerda uhum. porque eu, eu entendo que seja assim, porque eu acompanhei um pouco da história uhum. de fora e falei, puta, vai se perder que é o seguinte, poxa, se eu sou diferentão e adoto o negro africano em casa eu vou ter que conviver com uma tribo que mais ou menos fala disso, porque senão eu sou louco uhum. e aí tem que falar que a direita faz errado mesmo qual uhum. que é o problema da direita? Quantos projetos sociais de direita você conhece? É, Quantos projetos tem... ambientais de direita você uhum. conhece que falam, ó, eu sou ambiental, uhum. tá? E eu sou conservador. Deus criou o universo. Em Gênesis 2 tem um versículo que fala, eu até falei isso no especial de Natal. Tá? Tô criando aqui, eu tô colocando o um homem no jardim para que ele cuide e faça plantações e proteja. Conservar é uma coisa de conservador.
3: Uhum.
1: O problema é que a gente abandonou essas causas, infelizmente. E a esquerda veio com uma narrativa soft, molenguinha, facinha, bonitinha, sinalizadora mentirosinha, de virtude. sinalizadora de virtude, e roubou essa pauta como se fosse dela, né? E, e é um sequestro, na verdade. E ai de você, no caso eu, de falar assim, não, eu sou, eu sou de direita, eu ajudo. Não, não, eu tem alguma vitalista. coisa errada. Você é. ah. tá explorando. O que a vida ah.
0: inteira foi da igreja, inclusive, né? Ah.
1: Então, assim, realmente, o que eu vejo no Bruno, é, e ele, ele se afastou. Né? ele é. não fala mais comigo manda mensagem, né? às vezes ele não responde e, tal. e eu entendo, eu também não sei se eu quero muito me relacionar com ele hoje em dia porque eu uhum. olho as postagens, é tudo PSOL é não sei o que e uhum. tal e não... desculpa, uhum. não funciona, eu conheço os projetos sociais eu fui secretário municipal eu fui presidente do fundo social do estado de São Paulo eu atuei com todas as ONGs do estado de São Paulo inteiro. eu conheço, não existe projeto de esquerda que vai na profundeza, vai no superficial agora faz mais no superficial do que a direita Meia culpa. A gente, a gente tem que começar a fazer como direita, entendeu? É. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que dar emprego, porque pô, se a gente acredita em eficácia, eficiência, gestão, governança, e a gente tem empresa e a direita é bem sucedida, a gente é o primeiro que tem que fazer. E fazer direito, entendeu? Eu, 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 quando eu olho hoje em dia essas pautas ESG, né, que é o ESG, é ecologia social e governança né? o ASG em português que é ambiente social e governança hoje para você abrir capital, pra você fazer IPO você tem que ter necessariamente projetos ESG uhum. agora você vai olhar quais são os ESG das grandes uhum. empresas, geralmente tá indo para cota, coisa de gênero,
3: uhum.
1: aí você fala "Meu, mas você tá atacando e resolvendo a pobreza não, eu tô trabalhando com minoria quem disse que trabalhar com minoria resolve o problema do, da, do pobre ah, mas o pobre ele é a minoria. Não, o pobre é a maioria no Brasil. Então, se você está trabalhando com minoria, você já está atacando o público errado, amigo. E por aí vai. Essa é uma longa história que outro dia a gente pode falar sobre uhum. isso. Mas eu gosto de resolver problema sistêmico. Você tem que ir na profundidade. Vamos falar sobre favela. Educação resolve o problema da favela? Não. Educação é importante para resolver o problema da favela? Sim. Tem
2: problema, mas tem um o saneamento, principal problema
1: da favela é falta de saneamento. Uhum. Se você não tem saneamento, você não vai ensinar nada, porque a criança não comeu bem ela tá morando no cocô. Uhum. E eu já vi, presenciei, tenho imagem, tenho filmagem de criança tomando banho de cocô, porque já tomou... Tá tão suja que o banho de cocô seria limpar. Um cheiro absurdo, tá? Isso aí eu já vi milhares de vezes, até porque eu fui candidato depois e tive que rodar uhum. tudo isso aqui, mas já rodei por causa da Secretaria e também do Fundo Social... Então, é uma, é, é uma, é uma hipocrisia, é uma demagogia, entendeu? Assim, o, o Brasil, né? E aí o, o Rasta fala muito bem, né, sobre os. Como é que ele fala lá? Os é o Charlinhos? Os Charlinhos, exatamente. Ah. Que é o seguinte. Educação é importante? Óbvio que é. Mas ela é uma ferramenta que ela tem que estar junto de outras ferramentas sistêmicas, entendeu? Uhum. Principalmente o saneamento e a qualidade de vida de alimentação e água.
0: A pirâmide de Maslow É uma pirâmide ali, né? de
1: Maslow. O Maslow do Maslow, que eu sempre uhum, falo, entendeu? Uhum. Então, a Arca tomou a decisão de trabalhar com população de rua em favela no Maslow do Maslow. Uhum. Então, a gente está agora numa favela que a gente atua, que é o Jardim Panorama. Favela ao lado do Shopping Cidade Jardim. Que é o shopping mais caro da América Sim. Latina. E do lado de uma escola chamada Avenus, que é a escola mais cara da América Latina. Entre esses dois empreendimentos, tem uma favela chamada Jardim Panorama. Lá vivem 350 famílias, vivendo com menos de R$89,00 por mês. Nossa. Quais são os projetos sociais que tem lá? Nenhum. Que atu seu. atua, não. Tem a Avenus que dá cesta básica, uhum. que é basicamente farinha, óleo, açúcar e carboidrato que não resolve, as pessoas são desnutridas, tem proteína. Não, não tem nada. E você tem o shopping que também não faz. A gente entrou lá e a gente está fazendo uma revolução sistêmica lá, uma reurbanização ecológica da, fazenda, da favela. Chama Ecofavela 5.0. Por que 5.0? Porque a gente trabalha a água, a questão do saneamento do esgoto, a questão da alimentação, aí sim, claro, a questão da educação uhum. e a questão do, da cultura. Esses uhum. cinco elementos eles realmente tiram a pessoa da pobreza. Hum. Claro que tem educação como um pilar, mas se, você, se a pessoa não estiver tomando água e se alimentando, ela não vai conseguir memorizar. O Instituto da Minha Mãe trabalha exatamente com pessoas que não conseguem aprender. Se você não estiver melhorando a urbanização da casa, se você não estiver trabalhando essas questões básicas do Maslow, não adianta você investir o que o Brasil... Sabe que o Brasil, no mundo, é o país per capita que mais investe em educação.
0: Sim, são 6% né, do PIB. É mais Isso do que, que qualquer do país na América Latina, inclusive. Só né? de investimento
1: público. Lara. E os Fora índices são os
0: piores ou dentre os piores do mundo, né?
1: E Deb Pisa, a gente tá lá embaixo. Sim. E cada ano, sabe o que acontece? Quando o índice sai pior, aumenta o orçamento. Então Acho piora, é a
0: quantidade,
1: aumenta né? o orçamento. Aí fica pior ainda, sabe o que faz? Aumenta mais o orçamento. É um carro patinando que você põe mais gasolina e acelera, ele afunda mais. Então, ou a gente começa a pensar de forma sistêmica, e falando de direita e esquerda, olha aí, o governo tanto criticado do Bolsonaro, aprovou o marco legal do saneamento. 100 milhões de habitantes no Brasil, metade da população praticamente, sem coleta de esgoto. E mais de 30, mais de 30 milhões, 33 milhões que é eu, o que eu
2: dado. Cara, é muito peraí, problemas.
0: Isso Brasil, é muita tá? gente. Peraí, são 100 milhões água, de pessoas esgoto, no, no Brasil que esgoto. não tem esgoto. Uhum. E são e 33 milhões. milhões
2: sem
1: água.
0: Sem água. Sem
1: água potável. potável. Água, água.
0: Tomável. <risos>
1: É, na verdade é menos que potável, é água tratada. Sim, sim. Uhum. Não, é nem, não é nem potável, dos 33, uhum. o potável é menos, tá? Uhum. É água tratada.
0: Sim. Caramba. Né?
1: Então, é assim: absurdo. A esquerda ficou 14 anos no poder, mais né? 40. Mas 13 só de PT. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. O resto é teado das tesouras ali.
1: E fez o quê? Pelo saneamento, que é de fato o que resolve o problema, uh -huh. entende? Uh -huh. Então, é, a, queremos replicar o projeto da ARCA, da Horta Social Urbana, da Salada Orgânica Social pelo Brasil? Queremos. Primeiro precisamos estar tá forte em São Paulo. Uh -huh. Então, eu contei do fundo, que é uma maneira: o brasileiro, se você olha no ranking do Giving Index, World Giving Index, o Brasil está lá embaixo. Uh -huh. O brasileiro não é um bom doador porque é desconfiado, por vários motivos. Né? Agora, se a gente não é bom doador, a gente é bom investidor? Também não, mas é mais fácil. Então, imagina uma pessoa hoje... E aí eu preciso agradecer aqui, vou fazer um merchan de um banco que não está ganhando nada para fazendo isso, que é o BTG. Uhum. O BTG zerou a taxa e colocou na plataforma digital. Hoje, se você baixa o aplicativo de investimento do BTG e coloca lá Arca, fundo Arca exatamente como escreve, a r se uhum. em um minuto, você coloca quanto você quiser no fundo ARCA, com rendimento absurdo, e 1% dando pra para Que, ah. aliás, vou falar mal de uma outra empresa, já que eu tô elogiando, que é a XP, que não quis. Oh! Tá? Então tá aqui a tá XP. Louco? Eu tirei que que é todos os meus investimentos da XP, e todo mundo que eu converso fala, não invista na XP, porque fala que é SG, e que é social ambiental, mas não é. Porque no final do dia, não, não quiseram fazer. Né? E o BTG, que maior banco de investimento da América Latina acabou de completar um trilhão de reais. Foi o primeiro banco da América Latina que chegou no um trilhão de reais. Tem seus defeitos, como todo banco, mas, ó, André Esteves e o Roberto Salucci, que são e a Marta Leonardo que é da área de social lá, os caras foram lá e aprovaram o fundo Arca sem taxa.
3: Que Zero bacana. taxa.
1: Então, dá para usar o mercado financeiro e as uhum. pessoas que querem investir para fazer o bem, se for um projeto bom, uhum. com consistência, com governança, com resultados... Então, assim, queremos exportar a arca, vamos dizer assim, para outros municípios, outros estados? Sim, uhum. mas vai ter que ser sustentável e vai ter que ter gente como eu, como vocês, com outras pessoas que queiram fazer, que assumam
3: o a bucha, uhum. entendeu?
1: Porque eu sou empresário, eu tenho minhas empresas e eu devoto, né, não sei se a palavra está certa, eu dedico, uhum. é, eu sou devoto a essa causa, eu dedico meu tempo bastante voluntariamente para fazer isso acontecer e dá muito trabalho.
0: Quais são suas outras empresas?
1: Eu tenho uma empresa de produtos saudáveis de alimentação uhum. chamada Bion. Uhum. Né? Bion, então ó, o site é bonsaudável.com. A gente produz snacks saudáveis, barra de proteína, Mas granola. Deixa tudo na
0: descrição, sim, invito, sim, pra boa.
1: E o legal é que a Bion, ela está comprando insumos agora que vem da, da Arca, Arca. para ajudar a Arca. É tipo produtos desidratados, né? Então, uhum. pepino desidratado, couve desidratado. Então a gente ajuda também a gerar lucro. Para a arca pagando um preço premium. E tudo em casa ali. A gente paga mais do que, por exemplo, vale um alface. Um alface a gente vende por 3,80 o uhum. pé de alface. Então, agora, o COVID, a couve desidratada eu pago muito mais. né então E, aliás, não é que é exclusividade. Qualquer empresa que quiser comprar da arca, está lá.
2: E Sabará, é, a gente já vai encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu, eu tenho mais uma pergunta para fazer, eu não sei se você quer. Eu pergunta. também tenho mais
0: uma. Não, na verdade, é uma. uma uma provocação, não é bem não. uma pergunta, mas fica à vontade. Eu, não,
2: eu queria te perguntar, porque a gente vê que na, na, você se diz um transformador. Né? Você, você fala, ah, eu, eu, eu quero transformar né, uhum. as pessoas, né, essas, essa questão toda, que a gente viu, eu já acompanhou aqui da tua história. Eu fico pensando assim, eu olhando para aqueles revolucionários, aquela galera de esquerda, os comunistas, eles, se, eles estão ali pela revolução, que bem ou mal ali eles querem também transformar, transformar. o claro. mundo. Uhum. Como é que você enxerga ou isso? Qual deformar, que é a diferença né? do transformador para o revolucionário ali? O que, que é transformar e o que, que é revolucionar na sua é,
1: Eu acho que assim, as duas palavras, né, transformar e deformar, elas têm a mesma finalidade, que é mudar algo, né? Transformar, mudar a forma de algo. Eu acho que os revolucionários que não se aprofundam e ficam no, no, mais na, na dinâmica de fala, eles estão deformando, na verdade. Uhum. Eles estão mudando, mas eles estão indo para um negócio que é deforme. Né? Você mudou a forma, mas para pior. Uhum. Transformar você, você é você levar aquilo para um patamar melhor, na minha opinião.
3: Uhum.
1: É, as duas coisas são transformadoras, mas você pode transformar de uma forma deformatória é, ou você transformar aquilo em algo melhor. Então, é, na verdade, assim, o que eu me coloquei à, à disposição a fazer na minha vida, eu falo que eu sou uma pessoa que busco ser relevante para o bem. Uhum. Então, também, se você não tiver oh, relevância. E tem sido
0: para caramba, hum, né?
1: Se não tem relevância, você não chega a lugar nenhum. Se você não é do bem, você vai ser relevante para o mal. Então, eu quero ser relevante para o bem. Esse uhum. é, é meu mote de vida. né? E aí, eu vou falar de novo, só para complementar a questão das empresas. Eu tenho uma outra empresa que é a RSU, que eu tenho outro sócio, que transforma lixo em energia elétrica. Então, qualquer lixo que você puder imaginar, orgânico, da sua casa, no que for vai para uma usina e sai energia já vai elétrica. Ajudando
2: também Cara, tem muita gente
0: outras fazendo coisas. coisa boa, né?
1: E a minha outra empresa, que é a Reload, que eu transformo garrafa de pet, eu vendo shampoo dentro da garrafa de pet de água mineral. Então, quanto mais shampoo você compra da Reload, menos garrafa de água mineral tem no planeta. Então, se eu olhar assim, para mim, o viés é o mesmo. Se você olha para quem está na rua, de certa forma é um descarte da sociedade. Se você olha para uma garrafinha maravilhosa com puta design e ela está sendo descartada, não faz sentido. Então usar, reusar é melhor. O que, que é o lixo? A única espécie no mundo, no planeta, desde a história, que faz lixo, que, que descarta, é a humana. Qual é a outra espécie que joga fora? Tudo é transformador, tudo vira nutriente. Se tudo é nutriente, o morador de rua, na verdade, é mais é do que matéria-prima, rica, com história, com tudo para ser transformado, a garrafa, o lixo, o que seja. Então, é, para mim, se a, eu não faço assim, mas quem sou eu, entendeu? Eu sou uma pessoa que me propus a transformar e ser é relevante para o bem. Uhum. Ah, mas aí você vai errar, porque, por, por favor, eu quero errar muito, mas quem faz, erra. Quem acerta tudo é porque não fez. Porque, desculpa, acertar tudo não existe, né? Uhum. Você acerta muito mais do que acerta. A questão é a questão do movimento em prol de você transformar a, a, o mundo num lugar melhor do que você... Do, do que, deixar um lugar, o mundo num lugar melhor do que você recebeu. Uhum. E todo mundo tem talento. Jesus deixou muito claro. Ele falou, você recebeu um, três, cinco, sete... Ah, se você não transformar, pelo menos põe no banco. Ou seja, ajuda quem faz. Uhum. Tá? E todo mundo pode Já Você fez uma pergunta Lara, muito inteligente no muito especial no, e sábia no especial de Natal, que foi tá, mas essas métricas, dá pra medir o quanto você tem que fazer? Na minha opinião, sim. Porque você, se você consegue fazer pra você, você consegue fazer pro, pro próximo. Então, o negócio do amar o próximo como a si mesmo, uhum. não é esquecer você, porque senão uhum. você não tem nada pra dar. Mas é você fazer pro próximo como você faz pra você. Sim. Né? Então, é isso. Agora, onde isso vai parar... É a hora tá onde eu vou morrer. Né, e todos nós vamos morrer. Então, é, eu espero que seja relevante para mim e para os outros. E, e que isso possa continuar. E não é para mim que eu estou fazendo. Então, para mim, se não tiver que existir a arca, é sinal de que a gente deu certo. Uhum. Né, se não precisa... Agora, o tanto de... Né, e só para completar sobre as hortas, a gente tem sete hortas em São Paulo. O tanto de espaço que a gente tem vazio em São Paulo que pode virar horta... né? E aí eu vou contar, não posso contar que marca... Nem, uh, nem o que. Mas a gente está agora fazendo um projeto totalmente inovador. A gente está lançando um produto de extremo, extremo luxo é, na área de cosméticos e perfumaria. Hum, que hum. a essência e tudo está sendo produzida nas hortas. Então as pessoas vão poder usar o produto. No caso o perfume. O perfume do amor das pessoas que vieram da rua. Entendeu? Com um valor muito mais agregado Caramba, que um pé de alface. Então Quanto Legal. você Legal, não pode mas... produzir em áreas vazias da cidade, gerando Se renda. Uhum. É. Então, não existe abandono, uhum. existe falta de interesse. Sim.
0: Pois é, e falando em falta de interesse, o nosso encaminhamento já, né, pro final, infelizmente. Obrigado. Olha, eu nunca eu falei isso com, com, com tanto pesar no coração, é. da vontade tanta de cair. Tem muita coisa pra falar. Não, eu queria ouvir 30 histórias aqui. Vamos trazer de novo o Sabará.
1: Eu posso mandar vídeos, vocês colocarem ah, no ar de depoimentos. Ótima eu tenho uma ideia,
0: é ótima ideia. Manda vídeo mesmo. De gente que saiu da, da
1: Cracolândia, falando eu ah, morava na Cracolândia, agora não moro mais por causa da horta. Que Tem legal. gente que falou eu passei dois anos. Na rua, hoje, eu tô pagando, passando meu Natal aqui em casa e tô desejando um Feliz Natal de boca cheia com o meu peru. Que
2: Tem, legal. eu posso
1: mandar esse expoimento. Porque tá aí bom, a pessoa viu? vai ver o depoimento ali, muito melhor é. que o meu, né? Uh
0: -huh. Pois é, Sabara. Como uma última fala, assim, para nós fecharmos, eu acho que vale você fazer uma provocação, que é, você se diz... De direita, claramente suas ações claramente. são de direita, pautadas em valores de direita, e você tem essa, essa meia-culpa para fazer a não a si mesmo, porque seu trabalho está impecável, mas a, <risos> a direita em si. Com então, certeza. eu acho interessante que você, olhando para sua câmera ali, <risos> ó, hum. converse com esse povo da direita e fale okay. o que tá fazendo, o que, que tá faltando. Vale para esse povo olhar no espelho e fazer o que, como? Como que a pessoa que está com o sofá sentado, a bunda sentada no sofá agora, pode ajudar e, já, e começar?
2: Já aproveita também para deixar as suas redes sociais para a galera saber como é que você, a gente acha você na, na internet, Isso. né? Se não e me só, banirem antes. Antes dele hum. dar a última resposta, galera, vocês estão curtindo essa conversa aqui, ó. Um excelente papo, né, Tá Lara? louco, nossa senhora. É quase duas horas de podcast aqui, você deixa seu like. Compartilhe seu com os amigos. Compartilha, mostra todo, pra toda a galera, porque olha tudo que você aprendeu aqui, né? Então você viu todo esse trabalho voluntário, como a direita tá conseguindo fazer isso, porque a gente acha que é só uma coisa de esquerda e a direita tá trazendo isso também, então é importante uhum. divulgar, é importante a gente olhar para esse lado também né, e mostrar isso para a maior quantidade de gente possível. Eu quero aproveitar também para relembrar que o Entre Lobos, o nosso DOC de Segurança Pública, está chegando. Né? Então a gente já está quase um ano, cara. A gente já viajou para tudo quanto é lugar, nos quatro cantos aí do país. Já foi para fora, inclusive. Entre... E a gente está entrevistando uma galera de peso. A gente está muito crente que esse documentário aí vai arrebentar. Para usar um, uma gíria mais idosa, arrebentar a boca do a balão. A boca do balão. Né? E, cara, só se cadastre aí link está na descrição do vídeo. Ou acesse entrelobos.com.br, tá? Porque lá você vai saber todas essas informações. A gente vai colocando lá no dia a dia. A gente não tem a data ainda. Mas vai lançar esse ano. Fiquem atentos que esse aí vai ser show de bola, hein? Mara? Vai demais. Então vamos lá, yeah. Sabará.
1: Eu vou contar uma historinha uhum. que é interessante, que é a continuidade da história da minha família. E também eu queria citar duas pessoas que são de direita, é, que são especiais e são relevantes. Que, uh, que hoje entendo que estão defendendo causas socioambientais, por mais que as pessoas não, não saibam ou não pareçam. Uma é o Nicolas, que esteve aqui com vocês nessa Ferreira. mesma Ferreira. conversa, Vereador. que é meu amigo. Abraço amigo Nicolas. Vocês, um abração para o Nicolas. <risos> Nossa, foi... Um dos podcasts
2: mais assistidos, inclusive. Um
0: milhão e cem mil visualizações, hum. até a última vez que eu vi Não, eu não sei
2: isso. se foi o mais, mas tem que conferir é... lá. Mas ele é um mais fenômeno, mais
1: esse menino, e assim, ele foi na horta. Que legal. Entendeu? Ele vem Ai, aqui, a gente Ai. se encontra quando ele está em São Paulo, ele postou e falou, oh, esse projeto é de direita, mas é do meio ambiente porque cria hortas em espaços urbanos, emprega morador de rua e tal. Então, Nicolas. E o segundo é o Eduardo Bolsonaro, olha tá? que foi algumas vezes nas minhas hortas e propagou, fez vídeo e falou, gente, olha aqui, ó, a direita tem sim é, a sua obrigação de trabalhar o sócio ambiental. Então, uhum. queria colocar esses duas pessoas que são relevantes, né um sim, é vereador sim. lá em Minas e uma celebridade que o uhum. Nicolas virou, né um influencer, virou. e o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente. né Então, essas duas pessoas eu vejo que, assim, pô, a gente conversa sobre isso. Uhum. Crédito de carbono. Sabe com quem eu mais converso com crédito de carbono? Uhum. Com o Eduardo Bolsonaro. entendeu Uma pauta... o ah, Carbono, mundo, não sei o quê, isso aí e tal. Uhum. Algor? Não. Eduardo Bolsonaro. Uhum. Então, eu preciso tirar um chapéu para quem é relevante e está na política e está fazendo isso, entendeu? E contar sobre essa questão da direita, uhum. né eu tive uma... Uma inspiração em casa, eu acho o seguinte, quanto mais próximo de Deus de fato, e aí não é o Deus religioso só que tá na igreja, na missa, na, no, no culto, é o Deus que criou o meio ambiente. Se você vai ler o Gênesis, principalmente, a criação divina, vai estar tá falando dos animais e Deus falou que, é muito, que era bom. Aí quando ele falou que era o ser humano, ele falou é muito bom, né? <risos> Mas nos sete dias da criação, Deus ele, ele basicamente criou a natureza, certo? Então, quando você vai conservar, você vai conservar primeiro o quê? Então, eu sempre falo isso. A primeira coisa que Deus chamou nós para fazer, nos chamou para fazer, a espécie humana, foi cuidar do planeta. E tá escrito lá, tanto que fala, né, o pessoal da esquerda vai ficar bravo, principalmente as feministas, mas fala que Deus criou o homem, depois ele criou a mulher uhum. e falou, né, que ele tava se sentindo muito sozinho para ela ser uma ajudadora idônea. Ajudar ido, idonicamente, idon... idoneamente, idoneamente é, a fazer o quê? o que o Adão fazia? Ele cuidava da criação de Deus. E aí eu vejo isso, por que minha família foi um pouco fora da curva? Porque meus pais falaram assim, a gente olha aqui que tem o um meio ambiente, e olha só, não contei isso, eu vou contar agora. O meu pai recebeu o primeiro prêmio da ONU, ou seja, ele foi o primeiro empresário a receber um prêmio da ONU por ser empresário, ou seja, rentabilizar o seu recurso, né? ou seja, for profit, ser, buscar o lucro, e preservar a biodiversidade e aquilo que está na terra e nas florestas. Não sou favorável à ONU, não gosto da ONU e tal, mas assim, os caras que dizem que preservam foram premiar quem? O meu pai, que no Brasil, sabe quantas matérias deram sobre isso? Quase nada, mas pegaram a foto do meu pai e espalharam por Nova York inteira Times Square e tudo. Eu tenho foto, posso mandar para vocês pôr na uhum. tela aí. Meu pai, Ulisses Sabará. Sabe por quê? O meu pai, quando meu avô morreu, aos 50 anos, meu pai tinha 18 diversificou os negócios da família da indústria química para preservar a floresta amazônica. Sabe o que ele foi fazer? Pagar e comprar insumos não madeireiros das comunidades ribeirinhas. Fruta, semente, resina, folha. Ele falou, se você deixar de cortar árvore, eu compro sua semente ou seu insumo que está aí na terra, porque precisa preservar. Você precisa alimentar seu filho. Se eu não comprar isso de você, você vai cortar árvore. Desenvolveu uma indústria... Uhum. que hoje está em 170 países, que é especificamente essa que foi vendida, inclusive, pela minha família, que é a Beraca.
3: Uhum.
1: Se você puser na internet, Beraca Ingredientes, ou Beraca Ingredients, foi comprada pelo grupo Clarantes, que é um grupo suíço, no ano passado. Essa empresa foi uma empresa que, por exemplo, deu origem a várias é, linhas de produtos de empresas brasileiras, que eu não vou citar nome aqui, é, mas que trabalham com insumos brasileiros. Andiroba, cupuaçu, Buriti, uhum. copaíba, esses produtos da natureza, que de forma sustentável são coletados, preservam a floresta em pé e geram renda para pessoas que estão é, morando na floresta, né? Que é o. Cortina de Fumaça, propaganda aqui. Se você quer entender o meio ambiente de fato, assista.
0: Cortina de Fumaça. Cortina de Fumaça, fumaça aí na da Brasília. Coloca tela, Brasil, Tiago. Tiago. Né? Cortina de uh -huh. Fumaça. Uh -huh. Coloca uh -huh. na
1: tela. No YouTube, de
2: graça, para você assistir. A Cortina um de filme.
1: Fumaça mostra que a população da Amazônia e da, dos, dos biomas brasileiros mais, vamos dizer assim, preservados é a mais pobre. Por quê? Porque não se desenvolveu a economia, porque a esquerda travou. Poxa, se eu sou de direita, indo para o finalmente aqui e eu entendo que eu preciso fazer lucro para viver, porque é o capitalismo que realmente nos sustenta, e eu posso fazer isso de forma sustentável, preservando a floresta, conservando o meu ambiente e gerando renda, esse é o ideal. Então nós, pessoas de direita, temos que olhar o impacto que nós geramos nas coisas que nós fazemos. Tá? Tem várias iniciativas incríveis, de novo vou citar meu amigo Alex Sebel, que criou a Positiva, que é uma empresa que gera impacto positivo por produtos de limpeza, você compra o produto dele, ele vai preservar, conservar e vai gerar impacto positivo, né? Como vários outros exemplos, a própria beraca da minha família que foi vendida, mas uh, uh, assim mostrou que dá para você trabalhar em sumos para cosmético, farmacêutico, alimentos, alimentos, perfumes. Preservando e conservando.
0: Uhum. Basta ter interesse, né?
1: Basta ter interesse. Então, de e novo, E um bom marketing, interesse.
0: né? Vou divulgar isso bem também me parece algo muito importante. Não, mas
1: a gente sabe fazer isso, né? É, sim, Agora, sim. Agora, a gente faz isso muito para produtos que não geram impacto positivo. Uhum. Né? Agora, se a gente é inteligente, a gente é racional, e a gente diz que a esquerda só fala e não faz, a gente não está nem falando nem fazendo também. Boa. Então, a direita... Se nós temos condição e a gente gosta de criticar, e tem que criticar mesmo, eu sou o maior crítico da Só que da você esquerda. faz, né? Eu vou mostrar aqui, só para vocês verem aqui, um videozinho de como eu era... É... Posso mandar um vídeo também depois? Claro! Mas o vídeo de como eu era tratado pela esquerda quando eu assumi a secretaria, tá? E não era bonito, não. Tá aqui, ó. Vou mostrar o áudio para vocês verem. é o fora sabará Vai barata. botar na tela, vai botar na tela. Então. Bota na ó. tela
0: aí, fazendo favor, Tiago. nosso Tiago, muito trabalho na edição desse podcast.
1: Eu sabia que um dia eu ia poder usar esses vídeos. Fora Sabará, ó, tanto de gente na rua, se unindo, entendeu, pra... Aí eu vou tentar marcar uma conversa com eles no IMB, olha aqui, ó. Entendeu? Isso aqui foi... é o diálogo que a esquerda não tem. Sabe por que, que eles estavam gritando Fora Sabará? Ah. Porque eu tava dando emprego para morador de rua. E segundo eles, na, bancada, na lá... assistência social... <risos> Você, ah. é, é, tem que, você tem que dar assistência e não emprego. Como é que dá assistência de fato? Sendo que no próprio Estatuto da Assistência Social diz, preconizado lá, está preconizado, autonomia e renda. Como é que você vai dar autonomia e renda se você não dá emprego? Então é uma hipocrisia da esquerda. A gente sabe que eles são hipócritas e que eles focam nessas pautas muito menores e superficiais. Mas e a direita está fazendo o quê para ter autoridade para fazer? Sim. Então, assim, convoco vocês a ajudarem a criticar Você
2: não conseguir botar nada no lugar hum, também, né? Exato. Sim. E criarem
1: projetos. Eu apoio o projeto de vocês, eu ajudo a, com a ajudar a analiar, a... A, a... apoio formatar a governança. A gente precisa transformar e fazer as coisas acontecerem. Mas precisa ter o interesse.
0: A organização, pé no chão.
2: Ouviram, hein? Ouviram é o que o Sabará tá dizendo aí. Então... Cara,
0: eu, eu não acredito, cara. O Sabará tem 30 mil hum. seguidores neste hum. exato momento no Instagram. Acho que nem isso, 29 mil, alguma coisa, né? Nesse momento, eu quero crer que o Sabará vai passar para pelo menos uns 100 mil seguidores. <risos> Fica a convocação. E assim a gente Olha, Eu tô papo. Band, então huh? tem que
1: escrever Filipe Sabará inteiro. É? Arroba, Arroba F -I -L -I -P e, -E, 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 -E Sabará. Todas as redes, então Instagram, Vai Facebook, estar na Twitter, Maravilha. eu adoro o Twitter e tô lá também. Ah,
0: credo, Deus e, me livre. Mas
1: não sei porque alguma coisa <risos> que eu falei polêmica contra a esquerda que me deram um shadow burn, então eu tenho que escrever o nome inteiro Também,
0: tá bom.
2: Mas a gente, a gente... Sabará,
0: é. muito válido <risos> o papo, né? Bom, Sensacional, né, espetacular, muito Tudo obrigada, que bom que deu certo. Vocês
1: são sensacionais, eu assisto todos os programas, ah, sou assinante legal. da BP Select também, então fazer propaganda aqui, quer assistir um filminho em casa? não vai pro Netflix, vai pro o BTC sem BQ, ideologia, <risos> sem
2: bom, um filmezinho. Perte o Play né? sem medo com ah. é, análise per... do Guilherme Freire Exato. aperte o
0: Play sem medo <risos> muito obrigada Felipe, valeu demais agradeço. até a obrigado. próxima, então, é obrigada demais